0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, wir haben es bereits bei Instagram und Facebook angekündigt, wir haben heute ganz schön viel los, äh, ganz schön viel los, direkt mir selber beim ersten Satz nicht zugehört, ganz schön viel vor. Ähm, deswegen äh, labern wir auch nicht lange rum. Ähm, wie immer sind da bei uns im schönen Nauwieser der Jens und der Peter. Schönen guten Abend. Ude. Gute. Servus. Und unser Gast live vor Ort ist der Jörg Rodenbüsch. Schönen guten Abend, Jörg. Hallo. Eine, Wie ich schon eben gesagt habe, eine sehr äh, schöne, sonore Stimme. Äh, da freuen sich die Leute bestimmt. Ähm, du warst bis 2020, äh, knapp 20 Jahre lang Leiter des Fanprojektes Inwurf.
1: 2018.
0: Bis 2018? Ja. Echt? Stand in der SZ? Stand das da nicht anders? Hat sich jemand darauf vorbereitet? Nee. nee. Aber wir glauben es im Jörg mal. Ne? Ja, ich glaube es ihm auch mal. Also bist schon vier Jahre komplett raus. Also, also was heißt? Mein
1: letztes Spiel war äh, Relegationsrückspiel in München. Mai 18 war das, glaube ich.
0: Da, das war aber ein. Krasse Abgang. Uh, <lacht> Auf einmal alles mitgenommen. Ja, kein Wunder, dass du dann erstmal Abstand gebraucht hast.
1: Das habe ich mir vorher so rausgesucht und habe gedacht, das wird ein, noch so ein schönes Highlight, endlich mal wieder Aufstieg zum Abschluss, aber dem war nicht so und dann war das so ein Weg, den ich so gewählt habe, aber ihr fragt ja noch einiges.
0: Was machst du heute?
1: Ja, Heute bin ich stellvertretender Geschäftsführer der Abo Südwest G GmbH, gemeinnützige GmbH und bin dort tätig für, also mit tätig für unsere ganzen Einrichtungen der Jugendhilfe, stationäre Wohngruppen, Tagesgruppen, ambulante Hilfen, offene Jugendarbeit, Inklusionsprojekte. Äh, ganz spannendes Feld, weil es noch eine junge ähm, GmbH ist, die ist jetzt auch erst zwölf äh, Jahre alt und man kann da noch viel gestalten und formen und äh, viele junge, ich habe jetzt keinen... Ohr mehr, kein Ding mehr auf dem Ohr, keine Nachricht, kein Sound. Ähm, aber ich rede mal weiter und viele ähm, Dinge gestalten kann mit neuen, jungen, engagierten Menschen, die äh, was vorantreiben können, die einfach brennen für das Thema, Menschen helfen zu können.
0: Eis Knäppsche war raus. Jetzt ja. müsste es wieder gehen, ne? Hörst du dich wieder? Ich mach
1: mal Hallo. ja, halt mal, halt drin, mal weg. Mal drin, mal weg.
0: Ja, es ah. wackelt vielleicht ein bisschen. Aber ähm, bevor, also wir hören dich auf jeden Fall gut, von daher. Ähm, äh, machen wir einfach mal weiter. Aber bevor wir zu dir kommen, zu deiner Zeit beim FC Saarbrücken und insbesondere bei dem Fanprojekt Inwurf, äh, haben sich, äh, wollen wir erstmal auf die aktuellen Ereignisse zu sprechen kommen. Gestern äh, gab es ein paar Neuigkeiten. Die äh, Ereignisse haben sich sozusagen überschlagen, Überschlagen, oder? ja. Also ich, hab, äh, ich war auf der Arbeit. Guck einfach mal so
2: zwischendrin, ne? man muss ja auch mal aufs Klo, guckt mal Twitter und dann sehe ich, dass da gepostet wurde, dieses, ne, diese Kachel oder wie man das nennt, so modern. Ähm, herzlich willkommen, unser neuer Manager, Rüdiger Ziel. Ähm, das war eine Überraschung.
0: Ja. Unser neuer Manager für den Bereich Profisport. Profisport, ne? Profisport
2: genau, oder Profimannschaft oder so. Ja.
0: Da, und ich habe es euch geschickt ne, und ihr wart auch überrascht. Wir waren auch überrascht, ich glaube allen ging es so, die, gestern wurde ja kurzfristig noch eine Pressekonferenz einberufen, über die können wir ja auch gleich noch sprechen. Die war für alle überraschend, es sah, es sah ein bisschen so aus, als es war eine lockere Runde. Sei, sei auch für den Rüdiger Ziel ein bisschen überraschend gewesen. Vielleicht ganz kurz zu dem Mann selbst, der ist Mitte 40, war, war selbst Spieler, eher so auch so Regionalliga, dritte Liga, ne, hat er gespielt bei, bei Lautern, Wiesbaden, Koblenz und Wolfsburg. Koblenz dann auch Berührungspunkte zu, zu Uwe Koschinat und Milan Sasic auch bekommen. Und äh, ist danach relativ flott. Ähm, dann schon äh, mit 35 auf die Trainerposition gewechselt, hat da in Wolfsburg, äh, war lange eigentlich in Wolfsburg bei, bei den Amateuren und äh, ist dann schließlich 2021 zu Havelse. Äh, gewechselt und war da ein Jahr jetzt Trainer und hat jetzt was in der Region gesucht.
2: Genau, und war vorher Wunschtrainer, wie Quasniok ging äh, und wir noch nicht in Uwe hatten, Wunschtrainer von Carsten Pilger hier für uns. Also war schon mal zumindest mal äh, weitläufig im Gespräch hier vorher.
0: Da, und jetzt hat er eine. Das ist auch nicht gut. Und was sagt er dazu? Also wir wollen, ähm, wir haben auch ein paar äh, ähm, Journalisten, will ich die Jungs mal nennen, äh, gefragt, wie Sie das denn so finden, wie Sie dazu stehen, äh, jetzt zu der neuen Personalie. Und äh, ich spiele zuerst mal jetzt die öffentlich-rechtlichen ab, äh, den Carsten Pilger. Und danach äh, äh, gehen wir sofort runter in den privaten Bereich. Und äh, dann spiele ich noch eine, einen O-Ton vom Dominik. Rossi ab und äh, dann werden wir gleich auch noch ein paar Worte dazu verlieren.
3: Ich glaube, der große Verlierer dieser Zielverpflichtung ist erstmal Jürgen Loginger. Weil klar ist, obwohl wir noch nicht den ganzen Umfang der Aufgaben von Rüdiger Ziel kennen, wissen wir, dass er im Hierarchieverständnis über dem Sportdirektor steht und über dem Trainer. Und eigentlich ist es ja in der Machtverteilung so, dass normal der Sportdirektor... Die Personalplanung übernimmt, Vertragsgespräche führt, entscheidet, ob ein Trainer bleiben darf oder vielleicht gehen muss. Und diese Macht kann er jetzt äh, so nicht mehr ausüben. Und Die Frage ist, wie geht Jürgen Luginger damit um? Es ist quasi eine Teilentmachtung. Es stellt auch die Frage, was jetzt so seine Rolle im Alltagsgeschäft sein wird. Wird alles ganz spannend. Das ist aber jetzt noch zu früh, um zu sagen, da bricht ein Konflikt los, weil ähm, Hartmut Ostermann ist ja auch einer, der will immer die Leute miteinander befrieden und dann doch wieder zusammenbringen, werden ganz spannende Wochen für den ersten FC Saarbrücken.
0: Und ohne Umschweife kommen wir dann zu Dominik Rossi.
4: Also ich glaube, dass damals durch den Rücktritt von Dieter Ferner schon ein gewisses Vakuum ähm, im sportlichen Bereich, also quasi so ein Bindeglied zwischen Präsidium und operativen Ebene entstanden ist und dass nun... Ähm, nachdem ja auch der Aufsichtsrat über Monate wohl keinen geeigneten Kandidaten ähm, gefunden hat, ähm, dass man jetzt quasi so ein bisschen den gordischen Knoten durchschlagen hat und einen ja, Manager der Profiabteilung eingestellt hat, um eben auch die Kommunikation zu verbessern. Ähm, ich weiß natürlich, dass grundsätzlich in Saarbrücken Neuerungen eher skeptisch gesehen werden, aber ich finde, es ist eine richtige Entscheidung, gerade im Hinblick auch darauf, dass der Verein sich für den möglichen Fall des Aufstiegs weiter aufstellen muss. Ähm, hier lohnt auch mal ein Blick auf andere Profivereine oberhalb der dritten Liga. Da gibt es Sportvorstände, da gibt Sportdirektoren, da gibt es Kaderplaner, da gibt es Chefscouts. Und da muss man einfach auch so ehrlich sein, dass der FC da äh, Nachholbedarf hat. Von daher sehe ich das als Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, das richtige Ziel, jemand ist, der die dritte Liga sowie auch den Nachwuchsbereich im deutschen Fußball sehr gut kennt. Und denke schon, dass er da auch gute Impulse setzen kann.
0: Zwei wunderschöne Köpfe, zwei, äh, ja, ich will mal nicht sagen, unterschiedliche Meinungen, zumindest äh, legen die einen anderen Schwerpunkt. Der Carsten sieht eher eine ne, äh, Teil, zumindest Teilentmachtung von Jürgen Luginger. Ähm, der Rossi sagt eher, er sieht es grundsätzlich äh, positiv und als Gewinn. Was sagt ihr zwei Zipfel denn dazu?
2: Also erstmal danke an die beiden, dass die äh, uns da so schnell versorgt haben mit, mit Einschätzungen äh, noch dazu. Die haben äh, gestern schon was geschickt und dann aber nach der Pressekonferenz und wie dann klar war, ähm, welche Rolle äh, der Rüdiger Ziel wirklich ausfüllen soll, haben sie es nochmal äh, aktualisiert, also vielen Dank. Ähm, ich finde es in der Tat total spannend, dass beide sowas unterschiedlich die, äh, voneinander da eben beleuchten. Ich möchte mal mit, mit, der, mit dem Statement von Dominik Rossi anfangen. Ähm, eigentlich ist es mehr oder weniger genau das, wo wir hier auch schon oft drüber gesprochen haben, nämlich eben diese, diese vakante Stelle vom Dieter Ferner, ähm, wo der ja eben diese sportliche Kompetenz hat. Und Wir haben ja oft drüber gesprochen, so einen zu finden, der das ehrenamtlich macht, nämlich im Vereinsamt, ist eigentlich unmöglich. Haben wir uns hier schon darauf geeinigt? Und offensichtlich sieht es der Verein oder die Entscheidungsträger im Verein ähnlich und haben das jetzt so gemacht und haben nämlich jemand eingestellt. Und dann ist es mehr oder weniger egal, sag ich jetzt mal, wer Vizepräsident wird, weil der kann dann normal diese Vizepräsidenten-Aufgaben erfüllen und muss sich nicht ums Sportliche scheren und muss da auch eben keine äh, Kompetenz mitbringen. Von daher ähm, würde ich jetzt erstmal, wenn man das rein so betrachtet, würde ich sagen, super Entscheidung sowas hat aber natürlich, und da komme ich äh, auf das Statement von Carsten Pilger, es sind alles Menschen und es ist immer die Frage, wenn jetzt jemand, der bisher zumindest mal nominell der Entscheider war, auch wenn er, hat er hier auch schon erzählt und das nehme ich ihm auch ab, nicht der Typ ist, der sagt, ich entscheide, sondern der immer äh, einen Konsens sucht und eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, ähm, wie der Jürgen Luginger, wenn der jetzt jemanden vor die Nase gesetzt. Ich weiß nicht, inwieweit er da vorher involviert war. Für alle Außenstehenden war es überraschend. Auch für alle, die sich sonst so als Insider gerieren und da gern alles Mögliche im, im Gästebuch liegen. Äh, es ist ja vorher kein Mucks nach draußen gedrungen. Ähm, denke ich mal, war das schon eine, eine, äh, eine sehr vertrauliche Sache. Inwieweit er mit äh, involviert war, kann man nur mutmaßen. Und natürlich hat das jetzt eben die Komponente wie klappt das jetzt die drei sportlich veran verantwortlichen Personen, ne, Rüdiger Ziel, Jürgen Luginger, Uwe Koschinert, wie können die drei möglichst schnell ein Team werden und gut zusammenarbeiten?
5: Ja, also ich sehe es recht ähnlich wie der Peter. Ich ähm, muss sagen, ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung. Ähm, ich glaube, man muss es immer in der Gesamtsituation betrachten. Ähm, und da hast du schon viele Punkte gesagt. Ähm, auch die Verantwortlichen können ja nicht ganz frei entscheiden, sondern du hast ein Konstrukt vor dir, äh, in dem es eben so ist, dass wir einen äh, Vizepräsidenten haben, der nur ehrenamtlich ist. Das kannst du nicht von heute auf morgen ändern ähm, und du hast, musst eben in dieser Struktur entscheiden und innerhalb dieser Struktur ist dann die Aufgabenstellung, jemand Kompetentes zu finden. Ähm, der, wenn er dann kommt und eine gewisse Reputation und auch Erfahrung hat, natürlich auch eine gewisse Forderung hat. Es gibt ja Bundesligisten, die haben einen Teammanager, das hättest du hier auch machen können, dann hättest du aber wahrscheinlich nicht diese, diese Personalie bekommen. Weil das hat auch ein
2: bisschen anderes Anforderungsprofil nochmal.
5: Ja, ja genau. Also, ähm, ähm, also, auf dem, was, äh, was Dominik Rossi ja gesagt hat, ne, also nochmal näher an die Mannschaft, sportliche Kompetenz. Na, natürlich kann man das auch äh, hierarchisch äh, anders einordnen, aber dann sprichst du eine anderen, einen anderen Personenkreis an, weil dann auch die Aufgabe als Teammanager logischerweise eine andere ist. Ähm, wenn du aber sportliche Kompetenz dazu bekommen willst, wenn du ein Anforderungsprofil hat, äh, hast oder ein, eine, eine Aufgabenstellung dir ja, ähm, ähm, in der Pressekonferenz oder in dem Pressegespräch, glaube ich habe es ja nur genannt, <lacht> äh, ähm, dann so skizziert worden ist, ähm, dann brauchst du auch eine gewisse Entscheidungskompetenz ähm, und du kannst jetzt nicht neben dem Manager einen zweiten Manager installieren, das geht nun mal auch nicht und auf Basis dessen musst du irgendwie entscheiden und ähm, worauf möchte ich hinaus? Ich widerspreche, dass da ein Konflikt am Horizont schon lauert, ähm, den kann es natürlich geben, aber da kommt es natürlich eben auch auf die handelnden Personen an. Und das ist natürlich jetzt mal äh, der erste Eindruck, ähm, aber da ist jetzt äh, niemand gekommen, der einen gewissen Anspruch formuliert hat. Erlebt man ja in anderen Vereinen auch, also wenn man beispielsweise einen Felix Maggert äh, verpflichtet, dann äh, gibt er sich im ersten Gespräch nicht mit, ja, ich will mich hier einfinden und will den Verein voranbringen, sondern er sagt, ich entscheide hier und ähm, es obliegt mir, ob ich Entscheidungskompetenz abgebe oder nicht und den Eindruck hatte ich jetzt nicht. Ich bin froh, ich finde, das ist das trägt zur Professionalisierung bei und entspricht eigentlich ja meinem Herzenswunsch sportliche Kompetenz und Fach, auch Fachwissen im Jugendbereich, aber vor allen Dingen eben diese sportliche Kompetenz mitzubringen. Deswegen finde ich, das ist eine, eine gute Entscheidung und hoffe, dass die drei oder dann ja auch vier, ne, man darf ja auch den, den Geschäftsführer nicht äh, vergessen, auch wenn der mit dem sportlichen Bereich ähm, ähm, jetzt operativ nichts zu tun hat, aber da natürlich in viele Dinge auch eingebunden ist, dass die dann äh, gut äh, miteinander arbeiten.
0: Ja, also ähm, ich stimme euch oder ich stimme, ich stimme euch da insoweit zu, dass wir die ganze Zeit sehr dünn besetzt waren äh, im sportlichen Bereich und wir haben es ja wirklich auch hier zigfach gesagt, dass äh, dass wir da schon noch jemanden bräuchten, haben da immer äh, einen Vizepräsident uns herbeigewünscht. Jetzt sagt der Rossi, okay, den hat der Aufsichtsrat hat ewig keinen gebracht, jetzt stellen wir mal jemanden ein. Man weiß ja auch nicht so genau, wie das gelaufen ist. Also ob der Verein jetzt aktiv jemanden gesucht hat für die Position, oder ob das eher so war, dass sich der, äh, ähm, der Rüdiger Ziel da angeboten hat und man hat dann eben die Stelle geschaffen. Ähm, also Grundsatz bin ich komplett bei euch und sage, ich finde die Entscheidung gut. Es ist auch eine gute Personalie. Ich meine dennoch, dass da Zündstoff drin liegt. Also die, die Pressekonferenz gestern war ja insoweit unglücklich, dass es schon, es war ja mal wieder relativ schlecht kommuniziert. So, Dann ist irgendwann Personal da, sind alle überrascht und dann sagt man ja, Rüdiger, setz dich mal hin, erläuter dich mal. Ähm, jetzt bimmelt die Johanneskirche da durch, ne, hinten im Hintergrund. Aber äh, müsst ihr mir zurechtkommen. Aber es ist ja, also, und da bin ich bei Carsten Pilger auch, es ist ja wirklich eine Entmachtung von Jürgen Luginger. Also, ein Sportdirektor ist ja grundsätzlich Entscheidungsträger. Und in dem Moment, wenn, also das eigentlich qua Amt ist, der Sportdirektor, Entscheidungsträger. Es und gibt wenn andere,
2: da gibt es noch einen Sportvorstand zum Beispiel. <lacht> ja. ne? Und so, da sehe ich jetzt den Ziel am ehesten, ohne dass der jetzt so heißt. Ne? Ja, das wäre aber wieder also so ein Zum Bei Wolfsburg ne? ist ja dieser, der Schäfer, glaube ich, Sportdirektor und der Schmatke ist Sportvorstand. So, oder äh, bei... Äh, Leipzig, der Minzlav, und der hat jetzt immer noch keinen Direktor, jetzt will er den, ne, den Eber. Ja. Aber so, ähm, also das ist ja nicht ungewöhnlich.
0: Ja. Obwohl der da dann vier, vier Leute bekommen. Ja. Das ja. würde dann in der Satzung auch stehen. Ne? Ja. Das müssen wir Sportvorstand so. Ich glaube, die Elbersberger haben, haben äh, zum Beispiel auch äh, Vorstand Marketing, Vorstand äh, Sport. Ja. Ähm, das wäre dann wieder so ein Ding gewesen, was man hätte länger vorbereiten müssen, man hätte es auch kommunizieren müssen. Also so, ich finde es schon relativ krass, auch für Jürgen Luginger einfach und Uwe hat, wo jetzt einfach gesagt wird, okay, da sitzt jetzt einer, der Sportdirektor entscheidet jetzt nicht mehr, ob der nein, oder Finger, eure ne? Verträge ja. äh, äh, verlängert werden, sondern das entscheidet jetzt plötzlich ein neuer Dritter von außen, der mit dem Verein bisher noch gar nichts zu tun hatte. Ich meine, also wenn mir jemand jetzt vor die Nase gesetzt werden würde, würde sagen, gut, du warst... Ne, man sagt, okay, das lief die ganze Zeit zwar gut, aber es ist sicher noch Verbesserungspotenzial noch da und ob dein Vertrag lieber Julian noch verlängert wird, das entscheidet jetzt dann auch demnächst äh, jemand anderes, den wir dann neu installiert haben. Und dann
2: kannst du Brutsch ziehen oder du guckst dir den erstmal an, was das für einer ist. Ist der kooperativ? Was hat er jetzt für einen Führungsstil, wenn er ja offiziell ähm, dir äh, äh, vorgesetzt ist und äh guckst einfach, dass du mit dem eine, eine gedeihliche Zusammenarbeit pflegst.
5: Und so schätze, gut, ich, das schätze ich den, den Luginger und den Koschinger schon ein. Ja, aber das heißt ja, dass, dass ihr davon ausgeht, dass die vorher nicht eingebunden waren. Das, das ist halt die große ja Frage. So sein, nee, doch? muss nicht so sein. Na, also
2: vielleicht... Aber ich glaube irgendwie schon. Ne? Also das ist einfach nur aus dem Bauch raus. Aber ich denke, das war eine relativ einsame Entscheidung.
0: Ja, aber das ist ja wie immer, ich meine jetzt gar nicht, dass man beleidigt ist, wenn so, ne, muss, muss manche Sachen auch mal zur Kenntnis nehmen und mal sagen, okay, äh, vielleicht muss ich, mich, muss ich mich mal schütteln und dann, dann gucke ich eben, wie es läuft, und versuche das Bestmögliche dann jetzt da rauszuholen. Aber es ist ja immer die Frage, wenn es gut läuft. Ne, wenn wir weiterhin jetzt auf der dritten, ne, auf dem Tabellenplatz stehen, aber wenn dann äh, die äh, Ne, du arbeitest zu dritt, das heißt, es ist noch ein Koch dabei, der was reinkippen kann, wo der Brei nachher nicht mehr so äh, gut schmeckt und wenn dann noch einer am Schluss sagt, okay, jetzt entscheide ich es aber anders, also ne, das meine ich mit, dann ist da Zündstoff.
5: Ja, aber also, da ist doch die, die, die Hoffnung, dass es sowieso eine Abstimmung gibt. Ne? Also der hat ja jetzt nicht den den Titel Generaldirektor, also worauf will ich hinaus? Also jemand, der in seinem Zimmerchen sitzt und dann Entscheidungen trifft. Also vielleicht versteht er ja seine Rolle, auch er als Primus in der Paris, zu sagen: Gut, wenn wir hier irgendwie eine Entscheidung haben, wo es am Ende einer entscheiden muss, dann mache ich das, aber man will hier gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, die alle mittragen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist, ähm, ich finde es gut, dass gehandelt wird in einer Situation, wo es gut läuft und nicht in einer Situation, wo es nicht gut läuft, weil dann ist es in der Tat so, dass du alle Beteiligten äh, anschießt damit, ne? weil du dann das Zeichen setzt, ähm, ich, ich glaube nicht an eure Arbeit, ähm, sondern hier in der Hoffnung zu sagen, den Verein langfristig besser aufzustellen, ähm, treffen wir eine Entscheidung in einer Situation, in der ähm, der wir ähm, zumindest mal ähm, äh, nein, es gibt ja Diskussionen darüber, stehen wir gut oder stehen wir nicht gut, kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber ähm, wo wir uns jetzt nicht irgendwie mit Abstiegssorgen äh, rumschlagen.
2: Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird er auch, also das ist normal, wenn dann ein, ein neuer Chef, wie auch immer, kommt, der, äh, klar muss der sich irgendwie positionieren, aber der muss ja mit den Leuten jetzt erstmal arbeiten, die da sind. Ne? Und äh, ich denke schon, der wird an einem auskömmlichen äh, Verhältnis selber interessiert sein. Er wird selber auch an den Ergebnissen gemessen, genau wie die beiden anderen. Ähm, da sollte jeder ein Interesse haben, dass die weiter gut bleiben. Und ähm, dass es irgendwie irgendwann irgendeinen Konflikt geben kann, da brauchen wir jetzt auch kein Prophet zu sein. Das wird es im Arbeitszusammenhang immer geben, wenn drei Leute sind, äh, die die äh, gemeinsam äh, da äh, was 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 machen müssen. Es wird immer mal Meinungsverschiedenheiten Bei uns geben. Uns auch. Ja. <lacht> Und die Frage ist halt eben, und ich schätze niemanden so ein, und schon gar nicht den Jürgen Luginger, dass der so eine große Eitelkeit hat, dass er einfach nur aus Prinzip, weil er nicht will, dass ein anderer irgendwie
0: entscheidet, dass er dann da äh, wirklich einen Streit vom Zaun kriegt. Nee, aber das eine ist ja, die Frage, gibt es einen Streit? Die andere ist, die man vielleicht äh, äh, zur Kenntnis nehmen muss äh, als Fan, dass, dass da schon Signal gesetzt wurde, dass der Luginger, dass, dass dem, dass die Tätigkeit auf jeden Fall im Präsidium nicht so begeistert aufgenommen wurde. Das, das würde ich nicht mal sagen. Gut, also der hat gesagt, er kommt, nee. er kommt und will das Scouting verbessern, dass wir da noch Potenzial haben, okay. Dann hat er schon gesagt, du, die das Mannschaft... Du, das würde ein, ein Jürgen Loginger überhaupt gar nicht abstreiten, dass wir so ziemlich in allen Bereichen ein
2: Verbesserungspotenzial haben. Ja, nee, das, das ne? nicht, also aber, dann,
0: aber zum Beispiel jetzt so äh, Thema Verjüngung der Mannschaft, äh, die nächstes Jahr ansteht, das wäre ja erste Aufgabe vom Sportdirektor. Ne? Und ja.
2: Bleibt's ja bestimmt auch. Ne? Ich denke, äh, alles in der Kooperation. Ja. Ne?
0: Ja Und dann aber, wenn man ja. zum Beispiel sagt, äh, äh, die Kommunikation zum Präsidium muss verbessert werden, dann gab es ja offensichtlich irgendwo Kommunikations... Ja, aber die Frage ist immer, bei wem? Beim Sender oder beim
2: Empfänger? Ne? Das heißt ja nicht, dass es am Luginger liegt. Ne? Vielleicht ne?
0: ist der Draht einfach... du das Jörg als Außenstehender. Was sagst du denn zum Thema, wir reden gerade über Fußball, ja. äh, geht um den äh, äh, Verein. Äh, Vereins Aber du Podium bist ja selber Geschäftsführer, ja. du kennst
2: dich auch mit Organigrammen und so aus, jetzt einfach mal so drauf geblickt, wenn du gar nicht wüsstest, um was es geht, du siehst das Organigramm und da kommt jetzt diese Veränderung.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, in der Entscheidungsebene man immer dran gehalten ist, sich Leute an die Seite zu holen, die Experten sind und, und das ist der Punkt, den ich jetzt mal positiv bewerte, dass das Präsidium entscheidet, ich brauche einen Experten, der im operativen Geschäft nicht tätig ist und da nicht auch im Tagesgeschäft abhängig ist, sondern der mir eindeutig vermitteln kann, was läuft da. Und dass ich dem glaube, dass er die Einschätzung hat. Ähm, eine außerdem, den hatten wir mit Dieter Ferner. Hier. Und genau. äh, Dieter Ferner, das war der Glücksfall, der hat es halt für den Verein gemacht in der Position, die er sie gemacht hat. Da ist eine Riesenvakanz. Das kann ein Jürgen Lugier, aus meiner Sicht in der Organisationsstruktur gar nicht auffangen, weil er eine spezielle Rolle hat, indem er im Zweifelsfall beim sportlichen Misserfolg äh, auf der äh, Entlassungsliste steht. Immer. Ein äh, eine Experte, der im Präsidium nahe ist, dem man die sportliche Kompetenz zuordnet, der kann unabhängig von dieser Geschichte dem Präsidium signalisieren, was los ist. Das kann ein Uwe Koschinger aus seiner Position nicht, das kann ein Jürgen Luginger nicht. Also die haben spezielle Aufgabenbereiche. Ich bin von meiner Ausbildung Soziologe, Organisationssoziologe. Der neue Chef sorgt immer für Verunsicherung grundsätzlich. Also das ist so. Also ob der, der jetzt aus dem internen Bereich kommt oder aus dem externen Bereich kommt. Wenn einer neu reinkommt, sorgt es für Unsicherheit, wie verhält er sich, was passiert mit meiner Rolle, komme ich in Frage, da hängt es davon ab, wie kommt man damit klar. Ich meine, die kennen sich ja auch aus dem Fußballgeschäft. Dann ist die Frage, wie ist es im Vorfeld kommuniziert worden, was wissen die, was wissen die nicht, wie ist denn tatsächlich über das Präsidium in die sportliche Führung kommuniziert worden, was die Aufgaben sind von dem Rüdiger Ziel, das sind alles Dinge, die wir nicht kennen. Aber von von dem Prozess, dass ein Präsidium sagt, also wir haben im Präsidium nicht diese sportliche Expertise, wir brauchen die und wir brauchen jemanden, der uns sagen kann, aus den und den Gründen, das würde ich in diese Richtung steuern und lenken und dann den Präsidiumsentschluss entsprechend mit Expertise untermauert, ist das absolut eine Vorgehensweise, die nachvollziehbar ist und die natürlich bei der, äh, bei der Intronisierung für erstmal Irritation sorgt. Die kann länger dauern und die kann weniger länger dauern. Ist natürlich besser, wenn es sportlich stabil ist, als wenn man es in einer Krisensituation, dann kommen die Dynamiken im Fußball sowieso.
0: Du hast dich, ähm, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, ja auch 20 Jahre an dem, ähm, ähm, auch an dem Verein wahrscheinlich abgearbeitet. Äh, äh, hast du auch wahrscheinlich das ein oder andere mal äh, ja, Sch Schwierigkeiten bei der Kommunikation gehabt, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, aber wollen vielleicht mal zu den Anfängen ähm, kommen, also das Fanprojekt wurde 2000, hast du gesagt, gegründet, äh, wie ist denn dazu gekommen?
1: Tatsächlich eher, glaube ich, durch einen ein Zufall oder ein Missverständnis in, auf der Entscheidungsebene, dass mit dem Aufstieg in die zweite Liga irgendwie im Verein der, äh, der, der Glaube entstanden ist, man kann nur die Lizenz für die zweite Liga bekommen, dass ein Fanprojekt existiert. So. Der waren Sie wohl der Auffassung und haben gefragt, wer es machen kann? Also, wir hatten damals, war ich beim Evangelischen Jugendwerk in Neunkirchen, ein ähm, gemacht bis 1995. Äh, also, im Saarland hatte man gewusst, dass es sowas gibt oder gab und dass es einen Träger gibt. Und da wir das jetzt, das unterstelle ich jetzt mal, also, es wurde mir so kolportiert. Ähm, da wir jetzt in der zweiten Liga sind, müssen wir schnell gucken, dass wir ein Fanprojekt haben. Das war eher die Position Zufall. Und dann wurde an den äh, damaligen Träger, Jugendwerk gefragt, wollt ihr das äh, mit uns umsetzen? So. Das war die sag mal, simple Ausgangslage.
2: Also du hattest gar nicht mit, mit dem Verein direkt Kontakt, sondern dein Chef, wie auch immer, ist zu dir gekommen und gesagt, äh, der FC, die wollen das jetzt auch machen.
1: Ja, genau so war es. Tatsächlich haben wir aber im Vorfeld öfters, weil nun der Verein im Saarland ist Saarbrücken und äh, damals war es bei Borussia Neunkirchen, Deutlich versucht ihn auch in Podiumsdiskussionen und Sonstiges, ähm, damaligen Fanbeauftragten Helmut Schwan. Ach ja. <lacht> ähm, Grüße. Äh, ja, Grüße an dieser Stelle. Du
0: sitzt <lacht> ähm, heute noch auf der auf der Bank. Ne? Genau.
1: Ja. Äh, also im Vorfeld in der Rolle als äh, äh, zuständig in der sozialen Arbeit in Neunkirchen äh, auch die Vereine vor Ort mit eingeladen und die damals in irgendeiner Form in diesem Feld tätigen, Menschen eingeladen und mehrfach darauf versucht hinzuwirken, dass sich der Verein diesem Thema zuwendet. Da war dann immer ein Ja, ist mal gut, aber wir haben jetzt halt andere Themen. So Soweit okay. Und äh, das war für mich eigentlich weg das Thema. Ich war in der Mitte mittlerweile auch äh, in Saarlouis in der Staats und Sozialarbeit tätig. Und dann kam diese Anfrage so aus dem Off. Jörg, hast du Lust, willst du ein Konzept entwerfen? Und dann habe ich gesagt, oh ja, geil, das ist mein Herzensding, das mache ich, das baue ich auf.
2: Herzensding? Und das
1: war in welchem Jahr? Im Alles 2000. In der Sommerpause. Okay. Und dann hattest du
2: wie viel Zeit für dieses Konzept?
1: Zehn Tage. Aber das war jetzt nicht mein, das hat mich nicht geschreckt. Also ich habe das Thema gelebt. Ich habe es in Neunkirchen. Ich war in dem Netzwerk der bundesweiten Fanprojekte, die damals noch relativ überschaubare Größe hatten. Ähm, auch so, ich sag mal jugendlicher Leistung willst du das machen? Was gibt es da schon? Nichts mache ich. So, ja. Und dann, dann habe ich es gemacht.
0: Ja. Und das war äh, dann natürlich auch vom FC Saarbrücken eine Anfrage ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es der Verein ist, äh, für den dein Herz auch schlägt. Ist das, ist das so?
1: Also tatsächlich, das kann ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, bin im Rahmen meines Studiums erst zum Fußball gekommen. Also tatsächlich mit Fußball in Berührung gekommen, Soziologiestudium. Und äh, eben nach dem ersten Semester habe ich gezweifelt, was ich in diesem Elfenbeinturm soll. Und äh, soll ich die an erzählen? Ja, wie viel Ich äh, habe dann gesagt, äh, sag mal, das kann ja nicht alles sein. Also diese Soziologie, die, die ticken ja nicht mehr sauber. Was willst du denn eigentlich? Und dann habe ich gedacht, naja gut, cool wäre Fußballprofi zu sein. Ich war nur halt über 20 und es war ein bisschen knapp. Und dann kam so der Gedanke, oh, lass mich mal Praxis sammeln. Ich will irgendwo reinschnuppern, damit ich weiß, was die Vereine machen. war demselben Irrglauben unterlegen, dass jeder Bundesliga-Verein ein Fanprojekt hat. Das habe ich mal irgendwo im Kicker gelesen, Fanprojekte gibt es. Und ähm, tatsächlich bin ich zum ersten Mal mit Fußball bewusst als interessantes Thema in Berührung gekommen, tatsächlich mit dem ersten FC Saarbrücken. Das war 85, Klimaaufstieg aus der Oberliga in die äh, zweite. Und dann, kurioserweise gab es ein Jahr später, und dann ist Homburg aufgestiegen, in die zweite Liga. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Und alle sind da irgendwie hip und high. Und dann ging der FCS hoch in die erste Liga und Bielefeld Relegationsspiel und alle haben da so ne, Schul Schulzeit, das war dann halt hip. Ich wusste nicht, dass es mal Borussia Neunkirchen gab, oder irgendwas. Und dann fand ich das so spannend, habe mich da reinbewegt, ne? und, und bin, habe mich für Fußball angefangen zu interessieren, habe mich dann dafür interessiert als Saarländer. Ich bin absoluter Saarländer, wie viele Saarländer Saarländer sind. Das ist echt cool. Es gab Bundesliga, gab es auch Neunkirchen. Mein Vater gefragt, der war immer bei Borussia, bin ich nie mit. Mein Bruder hat Fußball gespielt, hat mich nie interessiert. Sport ist Mord. Und dann kam halt so die Idee, okay, ich will Praxis sammeln. Wer war in der Bundesliga? Homburg ist da gerade aufgestiegen. Und bin ich nach Homburg und habe gesagt, naja, da will ich dort irgendwie gucken, dass ich in das Fanprojekt mitkommen kann. Und bin dann rein und habe gefragt, habe mich vorbereitet, bei dem Namen der Manager, habe ich da durchgetankt, und habe gesagt, so jetzt zählt ich brauche einen Praktikumsplatz. Habe den zugetextet, wie ihr merkt, rede ich ja auch immer Schachtelsätze. War so stolz, dass ich es runtergebetet habe und da sagt er, hört sich gut an, sowas haben wir gar nicht. Und ich denke, scheiße, alles umsonst. Und dann sagt er, wenn du Lust hast, mach es doch hier. Und dann habe ich in Homburg tatsächlich ehrenamtlich das aufgepumpt. Ich habe durch diesen Zugang tatsächlich meine Leidenschaft, wenn man von Fandasein redet, für diese Energie in den Fankurven gewonnen. Also ich habe von außen, vom Soziologiestudium, mich da reinbewegt, bin da naiv rein, auch in diese Hooligan-Szenerie, einfach rein, hallo, ich bin euer fan da, und die haben erstmal gesagt, also noch ein falsches Wort und du fliegst hier über den Zaun. Und ich sage, okay, hier sind andere Regeln. Und die haben mich in die Kurvenwelt eingeführt. Und dann fand ich es immer faszinierend in jedem Stadion. Und in der Zeit habe ich viele Freunde gewonnen. Ich bin immer zum Heimbereich gegangen. Also ich war nie nur bei, bei dem, mit dem Gastbereich unterwegs, sondern ich habe mich interessiert, was läuft denn in den Heimkurven. Und bin dorthin, habe gefragt. Habe Kontakte geknüpft, bin dann auch übers Wochenende dort geblieben. Hatte also Freunde in Gladbach und in, in Darmstadt, überall wo wir waren. In Rostock bin ich mal hängen geblieben, da habe ich noch so ein Trikot, das halte ich noch in Ehren. Das war zu der Anfangszeit, als die Mauer aufging, so ein VEB-Trikot mit handgestickten Hansa Rostock in der Mitte. Also meine Fanleidenschaft ist tatsächlich für die. Leidenschaft in Kurven für das Engagement von jungen Leuten in den Kurven, für die Power, die Energie, die dort entstehen kann, auch für die Grenzüberschreitungen, die das sind und diese Möglichkeit, sich engagieren zu können, gepaart mit Saarländer sein. Also das heißt, die Vereine im Saarland sind mir sehr nah. Das ist so der Punkt. Aber ich bin kein Fan von einem Verein. Das habe ich mir immer bewahrt und das hat mich in dem ganzen Bereich tatsächlich so Getragen, dass ich auch mich lo loslösen konnte von den sind zu Tode betrübt. Und tatsächlich meine Haltung, dass ich mich einsetze für Menschen, junge Menschen, die sich engagieren in ihren Farben, dass mir das in allen Kurven immer authentisch anerkannt wurde. Also ich kon konnte immer in Homburg mich bewegen, wie ich in Saarbrücken gearbeitet habe. Die haben das respektiert. Ich habe aber auch deren Befindlichkeiten respektiert und als es in Neunkirchen noch relevant war, war es genauso. Also das war mir immer ein, ein Geschenk, überall mittendrin sein zu können und ein, ein Teil davon zu sein.
2: Dann äh, habt ihr den äh, sozusagen, ihr, also ihr konntet dann das logischerweise, das Fanprojekt dann hier machen. Ähm, wie war dann am Anfang die Unterstützung des Vereins? Hat ihr das beworben? Wir haben jetzt ein Fanprojekt oder musste das alles der Träger machen? Ähm, wie war das am Anfang?
5: Kann ich noch eine Frage vor, dran stellen? Also ne, zu diesem Fanprojekt, also ist klar, was oder mich würde noch interessieren, ähm, äh, was war das Anforderungsprofil an, an so ein Fanprojekt? Oder der Auftrag. Ja, oder okay. der Auftrag, genau, danke.
1: Ähm, es gibt einen gesetzlichen Auftrag. Das hat aber, war jetzt der Impuls für den Staat. Es gibt das äh, SGB VIII, äh, Da steht auch offene Jugendhilfe drin. Das heißt, im weitesten Sinne. Es ist eine offene Jugendarbeit, wie es Jutz Försterstraße macht, im Kontext von, äh, in dem Fall, Jugendzentrum Stadion, äh, mit dem Auftrag für junge Menschen im Alter von bis äh, Hilfsangebote oder Bildungspädagoge. Ist das 15
5: bis 27, stimmt das? Ach, ach,
1: frag doch lieber meinen Kollegen, der Paragrafen sicher ist, okay. aber du kannst, du kannst, kannst du mal nochmal das Buch rausholen, das steht auch im Sachbericht, ich bin ja. da echt ähm, bockig. Genau, aber also, bockig. Ja, ja.
5: was ich damit sagen wollte, also es geht auf jeden Fall über 18. Ne? Also, es ja, ist nicht, ja. Genau. Ja,
1: also es ist bis 27 im Gesetz geregelt, dass dort entsprechende Angebote gemacht werden die im bildungspädagogischen Bereich sind, die im, im, im tatsächlich im Hilfebereich, im niedrigschönen Hilfebereich sind, Beratungsangebote sind, die ähm, sportpädagogische, kulturpädagogische Angebote machen und die vor allen Dingen ein Vertrauensverhältnis herstellen sollen, um in bestimmten Lebenslagen beratend tätig sein zu können. Das ist, sag mal, der Kernauftrag, den, ähm, äh, in dem Fanprojekte sich wiederfinden. Jetzt haben wir die besondere Umstand, das war aber 1990, als ich angefangen habe, noch nicht der Fall, dass es einmalig für Deutschland ähm, das nationale Konzept Sport und Sicherheit gibt, das 1991 verabschiedet wurde, in dem die Regularien für die Einrichtung von Fanprojekten bundesweit einheitlich geregelt wurden. Das gibt es ja im ganzen föderalen Konstrukt für, für, für Jugendhilfe oder äh, in diesem Paragrafen nicht. Also jeder, jede Kommune geht damit, interpretiert das anders. Wir haben hier die Situation, dass ähm, damals, ich war in der Kaffeekirche in Neunkirchen, das war äh, tatsächlich offene Jugendarbeit noch aus dem alten Kontext heraus. Ähm, das äh, Jugendamt Ottweiler, nee Neunkirchen damals noch, das zu Ottweil ging, hat gesagt, hey, in der Stadt haben wir echt Probleme. Die, die Kirchengemeinde dort vor Ort hatte den Umstand, dass ihre Teeküche, also die Jugendarbeit mit den äh, evangelischen, mh, den Kirchenmitgliedern ähm, mehrfach von den Hooligans vor Ort auseinandergenommen wurde und dann entschieden hat ähm, okay, wir wollen da jetzt nicht Fort Knox draus machen, sondern da scheint ein Problem zu sein, lass uns doch so mal was entwickeln, Streetwork zu machen. Und in dem Kontext, die waren halt logischerweise bei Borussia Neunkirchen auch aktiv, wurde das auf den Weg gebracht, da gab es noch kein nationales Sport- und, äh, und Sicherheitskonzept. Und Daraus ähm, gab es aus verschiedenen Anlässen deutschlandweit Gründungen von Fanprojekten. Einmal universitär, also man kam aus der Soziologie heraus und wollte wissen, was passiert eigentlich in den Kurven. Also macht man eine teilnehmende Beobachtung, wickelt daraus Projekte, ähm, guckt, dass man da auf was auf den Weg bringt. Andere Standorte waren Gewaltexzess, der tatsächlich gesagt hat, wir müssen da was tun. Ne? Also ich meine heiße braucht man nicht zu erzählen, aber in Hamburg, ähm, Bremen gab es einen Toten. Das war ein Anlass
0: dafür, Fanprojekte
1: zu gründen. Saarbrücken
0: unter anderem auch.
1: War nie ein Thema tatsächlich bundesweit. Das, das ist dieser, Unbe ich nenne es den Unbekannten Toten. Ich glaub, also so
0: heißt auch der Elf-Freunde-Artikel.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, das ist, ich habe das immer im Kalender geführt, dass man da irgendwas mal macht. Bin ich nie dazu gekommen. Das war einer meiner nicht erledigten Themen.
0: Das steht bei uns noch auf dem Tablet drauf, den Elf-Freunde-Redakteur, der sich mit der Sache auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das war beim Spiel gegen Schalke 04 in den späten 80ern. Das da war ein, ein
1: DFB-Pokalspiel, wenn ich es weiß. Also der Atze hat das noch erzählt, der in dem 100-Jahre-Fanbuch dann auch äh, mitberichtet hat. Ähm, der ist tatsächlich dieser Und das war ja nicht anderes von der Qualität her wie, äh, wie äh, Bremen-Hamburg. Tatsächlich haben wir in der Zeit aber auch Gewaltexzesse rund um die gehabt, die haben wir ja schon seit, Gott sei Dank, seit Jahren nicht mehr. Also seit Jahrzehnten, Jahrzehnten nicht mehr. Ja. Ja. Also, wie ich angefangen habe, in, das, also nur am Beispiel, wie ich angefangen habe, der Kaffeekich, also dann hauptamtlich tätig. Ich glaube, in vier Wochen später gab es bei einem Kirmesspiel, man hat ja auch gesagt, Hooligans haben mit Fußball was zu tun, also in Kirberg, äh, Kerbrisch, in Homburg, äh, hat Hangard gegen Kirberg gespielt. Bei Hangard, Landesligaspiel, waren Hooligans aus Neunkirchen drin und bei Kirberg waren Hooligans aus Homburg drin. Und es gab wieso so ist, eine Zähne auf dem Platz. Der Schiedsrichter hat nicht so nach ihrem Geschmack äh, gepfiffen, es gab eine Rangelei auf dem Platz, rote Karten und äh, hier eine Backpfeife und dann gab es im Nachgang tatsächlich ähm, die Situation, dass es einen Schusswaffeneinsatz gab. Es gab einen Bauchsteckschuss und einen Bauch, nee, Bauch -Steckschuss und Oberschenkeldurchschuss. Das wurde in der Saarbrücker Zeit im Lokalteil kurz notiert erwähnt. Ich stellt euch das mal heute rund um ein Spiel vor, was hier los wäre. Ja,
0: heute reicht ein Becherwurf auf den äh, auf den Mannschaftsbus vom, vom, von Braunschweig, um Gewaltexzesse herbeizuschreiben. Ähm, ja, so, äh, also ich glaube, auch die Feindschaft zwischen Homburg und Neunkirchen ist auch äh, relativ lange, so in den 90ern noch gelebt worden, soweit ich mich da äh, erinnern kann. Aber so grundsätzlich ist das so. Ähm, also erstmal danke für die Antwort, ne? wenn er so eine lange finde ich, kann man sich auch mal bedanken. Äh, ist Es äh, ist es ja so, also quasi ein Fanprojekt richtet sich ja an junge Leute, die, also die schon irgendwo ja abfangbar sind. Ne? Also halt, die stehen im Block. Ne? Das heißt, du, ihr fangt gezielt Leute ab und sagt, okay, da gibt es ja verschiedene Sachen. Die sind vielleicht politisch aktiv oder wollen es sein, äh, normal, also gesellschaftspolitisch, vereinspolitisch, wollen sich da ausleben in der Kurve also alles, was Jugendliche machen und treffen sich dann halt, äh, in, in dem Fall ist das ja ein Treffpunkt, ein zufälliger Treffpunkt beim FC und da äh, müssen wir rein und denen ja was eigentlich machen? Anleiten ja nicht, sondern ne, was, was, ist, was ist da die Idee? Also ne, ihr guckt, du hast jetzt gesagt, ihr guckt es von außen an mit dem äh, soziologischen Ansatz und äh, dann schafft ihr Angebote oder
1: also tatsächlich ist es so, wenn ich da reingehe und sage, Tag, ich bin der Sozialarbeiter, kriege gezeigt, wo der Ausgang im Stadion ist. Ähm, ähm, man muss, also rund um den Fußball gibt es immer tausend Anlässe, um als Vermittler aufzutreten. Und das ist eine der Kernaufgaben im Fanprojekt, Vermittler zu sein, ohne sich aufzudrängen. Also nicht zu sagen, ich bin dein Vermittler, nimm gefälligst meine Vermittlung in Anspruch, sondern zu sagen, ich mische mich ein. Daher auch so dieser Inwurfname, das war auch so die Idee, ne? Einwurf, Einmischen steckt da dahinter. Ähm, in der Regel gehst du, musst du mit der Haltung reingehen, ich rede ein Jahr lang über das Wetter. Oder in dem Fall über, ob äh, Kalle von rechts besser oder mehr über die Außen spielt oder Sonstiges. Du bist dabei und ähm, eine Frage, die ich mal irgendwann vom Jugendlichen hatte, sag mal, was machst du da eigentlich beruflich? Also das ist halt das Ding, du bist in der Freizeitwelt drin und du musst da mitschwimmen, ohne tatsächlich alle sagen wir, typischen Abläufe in der Kurve mitzuleben. Also du bist dabei, du bist irgendwie ein Einzelgänger-Typ und äh, bietest dich als Mittler an und suchst dir dann, musst dir ein Netzwerk aufbauen, das du in konkreten Situationen auch mit vermitteln kannst. So, und dann musst du zulassen, dass die Leute dich akzeptieren. Also wenn du dich mit einzelnen Leuten der Kurve streiten kannst, dann hast du es gepackt. Weil dann sind, ist es den wert, sich mit dir auseinanderzusetzen. Ansonsten sagen die, verpiss dich. Ja. Was
2: war so der erste Moment, wo du gedacht hast, so, das greift jetzt? Weil, wie du wie du gesagt hast, das braucht ja einen Vorlauf.
1: Naja, ich war ja nicht unbelegt. Also, ich konnte ja aus dieser Geschichte lernen. Also, meine ersten naiven Begegnungen hatte ich tatsächlich in Homburg. Also. Da bin ich mit dem Funkgerät, weil ich noch Ordner machen wollte, damit ich da irgendwie reinkomme, bin ich mit dem Funkgerät in die, die Kurve mit den Hooligans und habe dann gesagt, immer üben lass uns doch mal ein Fußballturnier machen und so. Und dann kam, wusste ich nicht, wer das ist, halt so ein Schrank vor mich hin und hat gesagt, was ist denn das in deiner Jacke? Ich ein Funkgerät. <lacht> dann hat gesagt, wenn ich noch einmal hier mit dem Funkgerät sehe, hole ich dich und schmeiß dich über den Zaun. Und dann habe ich mit denen angeguckt und gesagt, scheiße, der kann das. Also die haben, sag mal, so ein bisschen diesen verrückten Typ an die Hand genommen und ein bisschen ausgetestet. Das passiert im Übrigen immer, wenn du Straßensozialarbeit machst, du wirst erstmal ausgecheckt. Wo sind denn deine Grenzen? Kann man den verarschen? Äh, ne? Also was kann man mit dem machen? Ne? Das passiert, da darfst du nicht vor zurückschrecken. Manchmal hast du Glück. Also die sind dann auch hingegangen und haben gesagt, ah, da, wir haben ein Getränk für dich. Was die dann hier da alles mögliche zusammengeschüttet haben und was, was Gott noch was reingekippt haben. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, tatsächlich hatte ich aber in dem Moment keinen Bock auf Bier. Das sah aus wie Bier, es war kein Bier. Ich habe nö, keinen Bock, danke. Und der sagt, der ist clever, den kann, den kann man nicht so leicht verarschen. Das habe ich gelernt, tatsächlich, wie die Rituale sind, was es Leute toll machen lässt oder wo dich fühlen lässt, äh, die Fresse verkloppt zu bekommen. Das war, Sie sagt, hä, Rätsel, warum machen die das? Was, was so gewisse, wie bewegt man sich in der Hut, sagt man heute? Ne? Also was, was darf man nicht tun? Ob sagt man heute nicht mehr. Darf man nicht mehr. Also sagte man wo noch vor ne? Jahren. <lacht> ähm, also so Dinge, dass so ein Handwerkzeug. Wie, wie, wie funktioniert die Kurve? Ne? Was macht man, was nicht? Was bedeutet Fan zu sein? Was bedeutet es eben nicht zu machen? Wie respektiert man andere? Wo überschreitet man Grenzen? Das lernt man. So mit diesem Wissen bin ich ja schon über Neuenkirchen dann hier angekommen und ähm, dann weiß man im Fußball, das ist in anderen Straßensozialarbeitskontexten ungleich schwieriger, dass es immer einen Anlass geben wird. Mein erster Anlass war tatsächlich, äh, ich glaube das zweite offizielle Spiel, ich weiß auch gar nicht mehr, im Einlass D-Block, äh, der Ordner kontrolliert einen vor mir. Ich habe mich immer mit kontrollieren lassen bis zu, zum Schluss, um mitzubekommen, wie die Ordnereinlässe sind. Und dann ging einer kontrolliert durch und der Ordner greift dann von hinten um seinen gebundenen Schal und zieht ihn zurück. so dass der echt schwer hinter Atemnot kam. Und dann habe ich mich, echt, wir hatten zum Glück einen Arbeitsausweis, damit kann man sich schon mal legitimieren, kann man sich wichtig machen. Ne? Das hätte auch der ADAC-Ausweis sein können, ist ja egal. Und dann sagt er, was machen Sie hier? Uff, ne? Und dann beobachten alle drumherum, da mischt sich jemand ein. So Und dann fragt jemand, wer bist denn du? Und dann fährst du halt mit Fanbus mit und setzt dich einfach mal rein und hältst es halt aus, dich nicht aufzudrängen, sondern zu fragen, was machst du eigentlich hier, dich kenne ich gar nicht. Und einfach so Anlässe zuzulassen, zu erzählen, was es ist und dann Anlässe zu nutzen, dass man und das gibt es halt, Polizeieinsätze hier, Polit Ordnereinsätze dort, du kannst dann immer dich einmischen und dann prüft man halt, ist das ein Polizeispitzel oder nicht, kann man sich auf den verlassen oder nicht. Kann man dem was erzählen. Ja, macht der Unterschiede? Ne? Also macht der, das ist meine Nase, mit dem rede ich, mit dem anderen rede ich nicht. Ähm, das sind so Prinzipien, die man beherzigen muss und man muss da einen langen Atem haben. Man darf auch nicht angepisst sein, wenn irgendjemand sagt, das ist ein Polizeispitzel.
0: Ähm, jetzt nochmal noch so kurz, also wir haben, es gibt ja zur Zeit auch ein äh, gab es die ganze Zeit, aber jetzt ist er wieder hauptamtlich äh, äh, mit dem äh, Andreas Kulz ein äh, Fanbeauftragten. Was ist da so der Unterschied zu dem, was, was ihr macht? Ja, tatsächlich ist der Fanbeauftragte
1: beim Verein angestellt und hat dann den Auftrag gemäß SGB VIII. Das fängt schon mal da Der hat keinen Kernauftrag, sozialpädagogisch wirksam zu sein für Jugendliche aber er hat den Auftrag tatsächlich für alle, die sich als Fan definieren, ein Ansprechpartner zu sein und ein Mittler zwischen Vereinen und diesen, die sich als Fan bezeichnen, zu vermitteln. Und Es gibt natürlich einen Übergangsbereich im Jugend, jungen Bereich, wo man mit denselben Menschen zu tun hat. Aber ich sage es mal ganz platt, ohne dem Auge jetzt zu nahe zu treten, das ist mehr im Servicebereich und nicht im pädagogischen Bereich. Da gibt es natürlich Wechselwirkungen, je nachdem. Also es gibt einige Vereine, die bewusst an dieser Stelle auch Sozialpädagogen einsetzen, weil das für die im, in die aktive Fanszene ist, in der Regel die junge Fanszene. Und äh, Fanprojekte haben per se den Auftrag, junge Menschen zu identifizieren. Es fällt einem mitunter schwer, wenn man Fanprojektarbeit macht, außerhalb der Ultraszene auch noch andere zu identifizieren. Die gibt es natürlich. Also die sind ja sehr vereinnahmt. <lacht> Ultras. Also Und die fallen auf. Also Das ist der Punkt. Aber das ist der Auftrag, tatsächlich immer die Augen offen zu halten. Gibt es Junge im Stadion, die man ansprechen kann, denen man Angebote machen kann, die man begleiten kann, wo auch Eltern sagen können, ey, ich habe gehört, bla bla bla, mein Junge will jetzt auswärts fahren. Und dann äh, können sie mal einen Blick drauf wirken. Und dann sagt, das kann ich gern mit ihm besprechen, aber er muss dem auch zustimmen. Ich bin nicht hier der, der äh, Lehrer, der das macht. Und ähm, Lassen Sie uns das so mal gemeinsam besprechen. Also, so Vertrauensverhältnisse herstellen, ohne über den Jugendlichen hinwegzugehen.
0: Bist du dann eher äh, ähm, als Fanprojektler, äh, ähm, ich sag mal, Anwalt der Fans? Also, weiß ich, wie ich die Frage meine. Ne? Ja, das ist auch so,
1: eine, so ein Beispiel, wo man es manchmal benennt. Also, wir sind Anwalt der Fans, also im weitesten Sinne Übersetzer. Es also sind, sind Übersetzer zwischen den Welten, Vermittler und dann in der Rolle auch Anwalt. Also wir übersetzen anwaltlich deren ähm, Motivation.
0: Also ihr, klär, ihr erklärt auch, du hast ja eben auch gesagt, der Fanblog, das ist ja auch das Schöne, ist ja auch ein Ort für, für Chaos, um das mal auszuleben, um, äh, auch für Grenzüberschreitungen. Ich glaube, den Begriff hast du eben genannt. Also du erklärst dann auch eine, eine, eine Grenzüberschreitung und kannst die auch ja, nachvollziehen.
1: Ja, also wir können in Deutschland echt froh sein, dass wir immer noch diese Freiräume haben, wo junge Menschen sich relativ selbst definieren können und Räume besetzen können. Das impliziert natürlich immer Grenzüberschreitung. Jeder, der sich an, annähernd an seine Jugend erinnert, äh, man rebelliert gegen die bestehenden Rahmenbedingungen. Dass wir das tatsächlich bewahren konnten bei der ganzen Kommerzialisierung des Fußballs, dass wir die Stehplätze erhalten haben in Deutschland, ist ja unter anderem auch ein Engagement aus den äh, frühen 90ern und sonstiges. Die kommen
2: ja sogar nochmal zurück, jetzt die Ja, die, die kommen nochmal zurück, also
1: tatsächlich, es haben ja viele Szenen, also die eng, ich meine, dass das, das die englischen Fans in den wie ich angefangen habe, das Maß aller Dinge waren und danach, wie ich nochmal zurückgekommen bin, äh, plötzlich Ultras da waren und sich nach Süden orientiert haben und die Engländer hierher gekommen um sind um noch mal Fußball zu erleben. Das ist ja so eine Besonderheit und die Stehplätze sind aus mehreren Gründen gesellschaftlich wichtig, a, dass Jugendliche dann Zugang haben, dass aber auch Kurven von Jugendlichen gestaltet werden können, eigene Formen der, mal, der Mitgestaltung vorangetrieben werden, Engagement, Leidenschaft, ähm, in, in möglichst freien Raum. Also das ist ja zunehmend verloren gegangen auf der Straße draußen. Also die Regeln, die überall sind, dass äh, Eltern äh, schon straffällig werden können, wenn sie Kinder im Kindergarten, also im Schulalter alleine bis zur Schule laufen lassen, was zu, jetzt zu dem Versicherungstechnischen problem halt einmal führt, aber zum anderen auch dazu führt, dass jedes, jeden Morgen, wenn die Kinder zur Schule kommen, die SUVs die ganzen Straßen blockieren, weil man natürlich nicht mit der Hand an die Schule geht, sondern mit dem Auto an die Schule fährt. Ähm, diese ganzen Freiräume, Leben zu erlernen, sind ja zunehmend eingeschränkt mit dem Hintergrund, man möchte es möglichst sicher machen. Das ist halt so eine äh, Geschichte, die dann verloren geht, unabhängig davon, dass man in irgendeiner Wald und Wiese dem Bauer den, den die, das Feld kaputt trampelt und der mit wild wackelnden Armen hinter einem herläuft und sagt, das machst du schon aber nicht nochmal. Das ist alles durchreguliert und es wird durchpädagogisiert tatsächlich. Also Dass, dass dann Leute hingehen und sagen, hey, ich spiele nur Ball, ich pass auf mir wir brauchen Schiedsrichter. Es brauche 20, 5, ob die eine Mannschaft 25 oder die andere 20 oder 11 hat, braucht die Regeln das untereinander. Und dieser Anspruch, alles tun und handeln, durchzuregulieren, das ist halt eine Situation, wo, sagen mal, Straßensozialarbeit versucht, Freiräume mitzuschaffen, dass man die dahin motiviert, selbstständig tätig zu werden und die den Rücken verhält. Also Anwalt zu sein oder Vermittler, was, was tun die da? Und in Kurven, das ist ein Freiraum, der einfach per se noch erhalten ist. Es ist tatsächlich noch ein, ein Reservat, das es gibt in Deutschland.
2: War dir das von Anfang an eigentlich klar, dass es nicht nur am Wochenende äh, bei Auswärtsfahrten dann den ganzen Tag ist oder am Wochenende dann halt rund ums Spiel, sondern dass sich das durch die ganze Woche dann auch zieht, auch dann deine Aufgabe?
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also das Kerngeschäft ist natürlich die Begleitung zu den Spielen, weil sonst, wenn du nicht regelmäßig dabei bist, weißt du nicht, warum Karl jetzt mit Max Stress hat plötzlich und wer wessen Freundin jetzt ausgespannt hat oder, oder, oder. Das kriegst du ja nur mit, wenn du, du akzeptiert wirst, mitfahren zu dürfen. Das ist ja nicht ein Anspruch, den du hast, sondern du darfst mitfahren. Ähm, deswegen ist das das Kern. Das ist die Beziehung. Du musst immer wissen, was passiert, was sind gerade die Themen übergeordnet oder zwischen den Leuten und unter der Woche musst du alles andere vor und nachbereiten und, und, und äh, abstimmen. Also quasi Nachspielbesprechung, Vorspielbesprechung, äh, mit Kollegen vor Ort dich austauschen, was läuft, äh, Netzwerkgespräche machen, um gewisse Prozesse vorzubereiten. Kommunikation vorzubereiten, immer wieder Ansprechpartner da konstruktiv zu nerven, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, ohne selbst beleidigt zu sein, wenn sie sich zum hundertsten Mal als Fanclub-Vorsitzenden betrachten. Das sind halt immer Dinge, die man, die man angehen muss und das bedeutet viel Arbeit unter der Woche. Okay,
2: dann, wenn wir jetzt nochmal an, an, an Anfang noch mal zurückgehen, also das Fanprojekt läuft jetzt. Was, was waren denn dann so Schritte in der, in der Etablierung oder auch in dem Wachsen? Das ist ja auch äh, über, die, über die Jahre auch äh, erheblich gewachsen. Wann habt ihr zum Beispiel die Villa Blau-Schwarz gekriegt? Habt ihr die von, von Anfang an, ich glaube, nicht gehabt, oder?
1: Also tatsächlich war natürlich eine Meinung, ich wurde gefragt, willst du das machen, schreiben Konzepten, dann saß ich hier in der... Egalstraße, äh, irgendwo in einem Büro und habe da aus meinem Elfenbeinturm was gemacht und bin dann erstmal mit den Spiel mitgefahren. Insofern hast du eine Heimat, aber ich brauchte eine Heimat, eine Anlaufstelle vor Ort. Und bin dann halt rumgestreunt und, und habe gesagt, was könnte dein Gebäude sein und habe dieses Gebäude gesehen. Ich sag, oh, das wäre schon geil. So, und da habe ich dann geklopft und hat keiner aufgemacht. Das ist immer noch fort, Knox, war es damals schon. Und irgendwann habe ich mitbekommen, dass die SUD die Falken da drin sind die habe ich dann ein bisschen bearbeitet und sagt: lass uns so machen, können wir gemeinsam das Haus gestalten. Das ist eine ich glaube zwei Jahre, also eine, ich glaube geöffnet worden beim Pokalspiel gegen Mainz 05.
0: War gewonnen, gewonnen, oder? Genau. Gewonnen. Aber das war, war, war spät war so schon, Bug, ne? Das war 2006 Bug, oder
1: so. Ne? Nee, ne, oh, das war die Wiederöffnung, mein 1.05. Also okay. auf jeden Fall gab es, also ich musste bin da rein, es gab keine Heizung, habe das geschrubbt, hergerichtet, bla bla bla, bin da rein, war zwei, drei Jahre da drin und dann gab es einen Wechsel da drin und da war ich raus. Und ich habe immer nochmal gesagt, da will ich nochmal zurück. Und ähm, als äh, es gab einen Wechsel, also Harald Schindel wurde damals Dezernent. Mit der Stadt waren die Gespräche immer sehr schwierig. Und der hat mich dann angefragt, oh, ich hätte gehört, da gäbe es ein Fanprojekt, will sich mal hören. Da habe ich gesagt, das ist halt etwas, immer wieder erzählen, was das macht. Auch hingehen, auch mit deinen Vorteilen. Oh, was will der jetzt nochmal? Die Stadt ist schwierig. Ne? Und dann habe ich gesagt, wie kann ich helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, das Haus wäre cool. Ja, gut, dann gucken wir uns das mal an, ob wir das machen können. Und dann hat er den Motor. Gesetzt, dass die Stadt sagt, okay, wir äh, unterstützen die Arbeit des Fanprojektes, indem wir das Haus zur Verfügung stellen. Und seitdem, aber ob das jetzt 26 war, seitdem ist es ein fester Bestandteil im gesamten Gebäude. Wir waren damals nur Gast und konnten partiell daraus was machen. Aber der Ort in der Nähe vom Luper ist natürlich ein Riesenfund. was war ja verloren in Völklingen über die drei Monate, die es in Völklingen Fußball gab. Und hat jetzt für das jetzt handelnde Team natürlich eine riesen Bedeutung in dieser neuen Konstellation, weil es ja junge Fans gibt, wie sie, bevor sie in den Luper kamen, die immer gesagt haben, wollen, äh, Luper ist unsere Heimat, die noch nie ein Spiel in Lupa gesehen haben.
0: Ja, stimmt, krass. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Projekte, also du warst ja wirklich jetzt äh, äh, lange Zeit da, so ein paar Vorzeigeprojekte oder oder große Projekte, die ihr gestemmt hat, mal noch von erzählen. Was dir da in Erinnerung geblieben ist? Naja, es
1: gab... Also was mir also tatsächlich in Erinnerung, um den Bernhard mal ins Brie zu bringen. Also Bernhard, Bernhard von Luper ja, Von Luperde der kam relativ... Es gab ja viele, die das kritisch gesehen haben. Also eine meiner ersten Veranstaltungen war natürlich eine vor der Saison Fanversammlung. Da gibt es ein Fanprojekt, stell dich mal vor. Und dann äh, Günther Gerhardt äh, dann gesagt hat, äh, ja, das musst du unbedingt machen, aber erzähl bloß nichts davon, dass du in Humburg wirst. Ich habe wie bescheuert, das muss ich wohl sagen. Es ist eine Frage der Zeit, bis das irgendjemand weiß. Dafür ist da dann zu klein. So, da habe ich dann gesagt, ja, ja, im Übrigen war ich vorher bei Homburg, großes Buh. Und dann kam dann auch so im Hintergrund, naja, Fehler kann man irgendjemand, jeder mal machen. Dann kamen im Nachgang erste Gespräche. Ich meine, Bernhard war damals in seiner luper fraktion auch dort schon. Ähm, und. Äh, die Neugierde entwickelt haben, was kann man damit machen? Also die gibt es immer in jungen Szenen, weil die wissen wollen, kann man damit was machen oder nicht? Und relativ zeitnah gab es dann auch eine Anfrage von lupa.de. Bernhard kam zu mir in die Villa Blau-Schwarz und hat mir erstmal gesagt, wie skeptisch er das Ganze sieht und er will da jetzt mal was machen. Rausgegangen sind wir aus dem Gespräch, ein gemeinsames Projekt zu initiieren, und zwar das 100 Jahre FCS-Fanbuch und die 100 Jahre FCS-Fanseite. Das ist eines der geilsten Projekte und die ohne Bernhard nicht möglich gewesen wären, aber ohne viele andere, die aus der Fan Szene, ob ältere oder jünger Devi nochmal erwähnen in dem Zusammenhang. Ähm, Devi? Ja. 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 also auch ein
0: äh, langjähriger FCS-Fan, der ist vor 5 sechs Jahren ne? ja, also, ja. leider verstorben.
1: Ne? Also Gerlinde hatte auch ihren Anteil drin. Ähm, es gab echt ganz geile Prozesse, das auf den Weg zu bringen, her ja, von dem 0815, ich meine, wer, wer damals die 100-Jahr-Feier mitbekommen hat, vom FCS, wow, also sauber versemmelt und immerhin gab es dieses Fanbuch und das war echt ein Fund. Oder ich Kann sich
2: jeder glücklich schätzen, der es daheim im Regal stehen hat, ich habe es nämlich, äh, gab es damals in der äh, ja, gar nicht mal so klein Auflage, aber war dann doch relativ schnell vergriffen, nur in ausgewählten Geschäften. Ist allerdings als PDF komplett abrufbar. Meines Wissens auch immer noch. Also lohnt sich für jeden da reinzugucken. Geile Geschichten. Das Buch ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Ich habe schon oft durchgeblättert. Ab und zu nehme ich es immer noch gern zur Hand. Es ist wirklich total super. Ich lege es jedem ans Herz, sich die
0: wenigstens die PDF angucken. Ich leise euch auch gerne mal aus. Ich glaube, ich habe es hier rumliegen. Ich hat, oder ich hatte es auf jeden Fall ewig von Gerlinde ausgeliehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich es hier jemals zurückgegeben habe, aber ähm, äh, ich hatte es hier ewig stehen. Das, nee, das ist das offizielle äh, Buch von, von Reinhard Klimt. Also Jens hat gerade das äh, 100 Jahre FCS Buch hochgehalten. Auch nicht schlecht. Ähm, äh, aber es gab noch ein, ein kleines. Äh, also Peter musst du mir ausleihen. Fanbuch. Ja. Ähm, aber was witzig ist, ist auch, äh, wenn man wenn man dich googelt, Jörg, dann äh, findet man auch noch eine äh, Bachelorarbeit, äh, ich glaube von 2010, von einem äh, FC-Fan ähm, und äh, der, Na der Name taucht da auf jeden Fall am Schluss auf. Und der FCS kann sich äh, glücklich schätzen, äh, äh, einen, äh, ein Fanprojekt zu haben, äh, wie du es leitest. Okay.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst einmal überlegt, ob ich dafür Sorge trage, dass diese Bachelorarbeit noch mal kassiert wird, weil der hat da Zitate von mir reingebaut, die tatsächlich nicht von mir okay. sind. Äh, zum einen die ganz also ganz, an ganz sensiblen Punkt angeknüpft haben. Es ist wichtig, dass das also sinngemäß wichtig, dass das Fanprojekt regelmäßig der Polizei mitteilt, dass das und das passiert. So, das ist ein Todesstot für jedes Fanprojekt, wenn der Eindruck entstehen würde. Dass wir ein verlängerter Arm der Polizei sind. Und das hat mich so gefuchst. Also, ich habe es halt auch, man macht das ja mal, man googelt mal seinen Namen und denke ich, hä? Und dann sehe ich das Zitat und ich habe echt überlegt, ob ich das anfechte, diese ganze Bachelorarbeit. Okay. Ja, also, das nur mal so ja, okay, am
0: Rande. Ähm, aber ähm, jedenfalls ähm, zeigt das ja, dass, also auf jeden Fall du wirst du da äh, in der Bachelor, aber ich habe es jetzt nicht ganz gelesen, ich habe nur äh, kurz geguckt, wo der Name steht. Ähm, und ähm, ähm, zeigt das ja, dass du auf jeden Fall gut gelitten bist in der Fanszene. Du hast ja auch, also eine also da hätte ich noch ein paar Fragen dazu, eine, eine riesige Entwicklung auch von der Fanszene mitgemacht. Ne? Also 2000 ähm, stehen wir im d Block zum Teil 20.000 Zuschauer, dann geht es nochmal nach zwei Jahren in die Regionalliga, kommst wieder hoch, auch wieder D-Block-Zeit. Ähm Irgendwann grad, gründet sich die Virage. Ich sagen, dann ja. kommt dieser Umbruch, dann äh, quasi, wann war es? 2005, als sich die Virage gründet, abspaltet vom D-Block. Wie hast du die Zeit äh, begleitet? War ja mit Sicherheit auch nicht ganz äh, einfach. Naja gut, rund um eine FC ist wenig Einfach
1: tatsächlich, aber das gilt halt für, für Veränderungen, also Jugendszenen verändern sich immer. Also ich bin Vermittler, Ansprechpartner für alle und habe versucht, in dem Zusammenhang Ansprechpartner für alle zu sein. Also das, was damals aus der Virage sich entwickelt hat, hat natürlich Spannungen in der ganzen, im ganzen Stadion ausgelöst. Unabhängig davon, dass die alte Hooligan-Szene und die Hells Angels ab und zu nochmal vorbeikamen und sagten, übrigens, wenn hier was läuft, wir regeln das. Ähm, bis dahin gehen, dass wir ähm, einen durchaus akzeptablen Umgang mit Rechten-Symbolen hatten und durch das Engagement und Selbstverständnis von von Fankurven und, äh, und das mitzubegleiten, die dann selbstverständlich sich dagegen opponiert haben. Also dass die einfach gesagt haben: Nazis raus und das ganze im plötzlich halt Nazis aus aus so einer jungen neuen Kurve war ein Riesenfund. Der Verein war da selten empfänglich für diese Besonderheiten und das immer wieder zu kommunizieren, zu vermitteln, ansprechbar dann im Verein zu erklären, was die Aufgabe ist, dass es wichtig ist, wenn sich Jugendliche neu definieren in einem Stadion, das recht groß ist und ein Block halt leer ist, dass man den diesen Raum gestattet, dass man das nicht als als Gegenopposition hat, sondern dass es ein Pfund ist, dass man diese Welten zulässt, dass man miteinander fördert. Das war immer ständig und das war halt in, in Saarbrücken, jeder der irgendwie guckt hat, das miteinander ist jetzt nicht die Priorität eins. Also so diese, dieses Misstrauen, das rund um den Verein in meiner aktiven Zeit immer präsent war. Gegenüber äh, der Fanszene. In der, aber drumherum. Also, also auch in der Vereinsführung. Also dass eine eine Veröffentlichung eine Verkündung von einem Rüdiger Ziel ohne dass irgendwas durchsiegelt kommt spricht eigentlich für eine qualitative Verbesserung für den Verein. Dafür stand auch ein Dieter Ferner. Also da war wenn Dieter Ferner hat mitunter dafür gesorgt, dass, dass gewisse Sachen einfach dort bleiben, wo sie hingehören und der Dieter Ferner war der Kit in diesem Verein. Dieter Ferner war auch einer der wenigen Ansprechbar Ansprechpartner beim Verein, wo ein offener Zugang war, mit zwischen Fanprojekten und da Ferne, auch vertrauliche Gespräche stattgefunden haben, auch ein Jürgen Luginger. Ähm, bei anderen bin ich da immer wieder vor die Wand gelaufen, aber das heißt nicht, dass ich sie in Ruhe gelassen habe. Also ich habe immer gesagt: Hallo, im Übrigen müssten wir mal drüber reden.
0: Ja. Wie siehst du jetzt die Entwicklung ähm, in den letzten Jahren äh, in der Fanszene im Blog?
1: Gut, in den letzten vier Jahren weiß ich es nicht mehr, weil ich nicht mehr da bin. Ähm also so von mit Abstand und mit mit so einer eigenen geprägten Vergangenheit glaube ich, dass es insgesamt sich in die richtige Richtung entwickelt. Also dass dieses so dieses Pflänzchen, wir vertrauen und wir wollen gemeinsam was gestalten und jeder mit seiner Eigenart was beitragen kann und das weiterentwickeln kann, dass das eine qualitative Veränderung hat. Das ist aber immer noch aus meiner Sicht eine recht fragile Geschichte. Ich finde also euer Podcast ist einfach so eine Sache, die zu der Zeit, wenn, wenn irgendjemand, wenn es damals das Thema gegeben hätte, aus der Fanszene ich versucht hätte mit zu fördern und das entsteht ja, also solche Sachen oder dass ein Carsten Pilger sich in diese Richtung entwickelt oder andere sich engagieren, dass ein Michael Palm den Weg gewagt hat, in diese Aufsichtsratssituation und es mit einer gewissen Beharrlichkeit weiterentwickelt hat, dass der Verein gelernt hat, dass das nicht ein Problem ist, andere Meinungen zu haben, sondern dass es sein Wert ist, Vielfalt zu haben, das ist eine qualitativ positive Entwicklung. Und das kann man so konstatieren. Das ist aber im Fußballgeschäft natürlich immer eine fragile Nummer und in Saarbrücken glaube ich, dass es schon noch seine fünf Jahre braucht, bis dann eine Stabilität ist ähnlich wie, wie ein Fanprojekt, ich kann ein Jahr reingehen und ich habe überall das Gefühl, dass ich gut ankomme und mache einen Fehler und dann bin ich wieder dreiviertel Jahr zurückgeschmissen. So ähnlich ist es, auch wenn es jetzt gut läuft, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass es stabil gut läuft, sondern man muss die Ernsthaftigkeit sich zuhören zu wollen und um miteinander auch zu streiten, weiter pflegen, wenn das gewahrt wird und das Präsidium macht ja auch den Eindruck, dass sie das zulassen und andere, dann hat der Verein eine gute Perspektive.
0: Ähm, also ich habe eben schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder im, Vor äh, äh, im Vorgespräch, ähm, dass wir einige Nachrichten bekommen haben, unter anderem auch von michael Palm, äh, der sich sehr lobend geäußert hat, auch sonst äh, ein paar Stimmen aus der aktiven Fanszene, die sagen, oder beziehungsweise das Zitat von michael Palm war dann, äh, äh, wir sollen dich mal fragen, wie du es geschafft hast, eigentlich immer, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, egal wo und was passiert ist, im richtigen Moment kam Jörg Rodenbüsch um die Ecke.
1: Routiniertes Stellungsspiel. <lacht>
0: also also die,
1: keine Ahnung. Ähm, es ist ja schön, dass der Eindruck entstanden ist. Also, äh, ähm, also man kann tatsächlich vieles antizipieren. Das, kann man, das ist so Gefühlssituationen, also gerade bei so Spannungsfelder, dann hat man so ein Gespür dafür, da ist irgendwas und bewegt dich mal in der Ecke, ohne halt ständig als der Kontrolleur rumzulaufen, mich dich ein, sei dabei, sei mittendrin, sei nicht so. Das mag vielleicht so ein, so ein Gemisch sein, aber ähm, ja, aber der Michael Palm ist ja auch, ich glaube, einer, der, der in den letzten vier Jahren die Fanszene gekommen haben, fragt immer, mal, wer Rodenbücher ist, dann machen die. Also, das ist ja einer, der mit dem Fanprojekt mitgewachsen ist, mit der Veränderung Virage ist,
2: aber gerade das ist ja was, ähm, wenn man guckt in, in der sozialen Arbeit oder in der Projektarbeit, oft steht und fällt es mit, mit den handelnden Personen, in, in, in dem Fall jetzt konkret mit dir. Und hier ist es ja aber gelungen, dass die handelnde Person gewechselt hat und trotzdem das Ganze weiterläuft. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Hast du da eine, eine Erklärung oder eine, eine Einschätzung noch dazu?
1: Naja, die Zwo, die ihr solltet sie mal einladen. Ne? Also die zwei, die jetzt äh, Inwurf machen, haben ihr eigenes Profil, ihre eigenen Ideen. Äh, das muss man lassen. Also die sollen ja nicht ein Museum verwalten, sondern die sollen ihre eigene Idee, wie sie diese Arbeit umsetzen. Ich halte es für wichtig, dass gerade in der Jugendsozialarbeit man auch diesen Generationswechsel hinbekommen kann. Die Chance hat man mir gegeben. Ne? Das muss man einfach so sehen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also meinen Job muss man ja irgendwo auch haben, und wir haben eine gute Altersmischung da drin und die machen ihren Job jetzt neu, die sind mit den Leuten, den jungen Leuten jetzt in den Looper gewechselt, machen ihre Angebote und ich versuche mich dann hineinzumischen. einzumischen, ladet sie ein und fragt mal, was macht Inwurf heute?
0: Das machen wir, aber heute bist du ja da, also das machen wir auf jeden Fall. Äh, was mich dann interessiert, ähm, da gab es ja schon auch ein paar äh, richtig, gravierende Dinge. Ne? Also zum Beispiel haben wir äh, in der dritten Liga äh, 2011 ungefähr, müsste das gewesen sein, mal äh, 7 zu 0 an einem äh, Mittwochabend in Jena äh, gewonnen und äh, da war die heimische Fanszene äh, nicht sonderlich begeistert und hat dann äh, die äh, Scheiben des Busses auch äh, entglast und äh, danach gab es auch so ähm, paar, ja, hieß es dann auch, Saarbrücker Fans hätten sich geprügelt, da hast, hast du dich, meine ich, auch äh, dazu geäußert, dass dem dann nicht so, oder vor die Fanszene gestellt, ne? Nun ja,
1: ich saß im Bus. Ähm, also, nur dazu, ich bin, also in Jena war die Konstellation, ich habe mir das angeguckt, es gibt ja immer eine Vorbesprechung auch mit der örtlichen Polizei, und äh, ja, da, Leute, also ich wusste ja nicht, dass 7 zu 0 ausgeht, aber ich habe gesagt, also dort, wo der Gästebus raus muss, das ist schon eine Neuralgestelle. Wie habt ihr das in den Blick? Weil das finde ich jetzt mal rein ein bisschen problematisch. Ihr bleibt dort in eurem Bereich, äh, es gibt ein Okay und ihr könnt dort raus. Dann gab es halt, ich glaube, gefühlt zehn Minuten nach Spielende, die Fahr Busse müssen raus. Und dann sind wir dort um die Ecke, das war so ein Feldweg, da konnte auch keiner schnell fahren. Und dann hat man halt die ganze aufgebrachte jener Zähne dort gesehen und dort muss der Bus durch. Und dann ich habe Viele haben gesagt, Kopf runter. Und dann hat es auch schon gescheppert. Was das Schlimme war, war denn dann, als natürlich wollten unsere raus und sagen, das machen wir jetzt nicht. In der Busfahrer hat es versucht zu verhindern, ne, indem er weiterfährt. Und dann hat er das Gefühl, dass er jemanden unter den Rädern hat, weil die die, die ganze Zeit mitgelaufen sind und hat dann gebremst. So, dann gingen die Türen auf, aber die Polizei war schon da und was als erstes, was sie gemacht haben, haben den ganzen Bus mit Pfefferspray vollgesprüht und zwar von oben, von unten, von hinten, von vorne. Da habe ich zum ersten Mal erlebt, was eigentlich so pure Angst und Panik es ist. Also mir hat einer vorne dran gesagt, nimm das Tuch von dem Ding und damit du mal nochmal zu atmen kommst, es sind Leute gefallen, das sind, die sind drüber gestürzt. So, und dann kommen wir da raus äh, und fahren weiter, gefühlt bis Erfurt mit offenen Türen, damit dieses Zeug da rausgeht. Und dann auf halber Strecke höre ich die Presse mitteilen von der Polizei, äh, Saarbrücker-Fans wollten sich, äh, gewaltbereite so und wie Saarbrücker-Fans, bla, 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 ist mir natürlich äh, der Hals geschwollen. Und da ich halt relativ gut vernetzt bin, habe ich direkt auf der Fahrt zurück unser Netzwerk hier von der Presse kontaktiert und gesagt, wenn da Gewalt war, bin ich einer davon. Das ist eine Falschmitteilung und daraus konnte ich mich so weit einbringen, weil ich vorher ja hier auch schon, auch mit Medien muss man sagen, was macht ein Fanprojekt und die sagen, wenn der Rotenbüchter sagt, dann muss irgendwas dran sein. Also wenn man das nicht macht, hätten die gesagt, naja, wenn die Polizei eine offizielle Meldung hat, dann ist das eine gute Schlagzeile, das ist ja verlässlich. Dadurch, dass die gesagt haben, der Rotenbüchter, das könnte schon wahr sein, äh, musste ich dann, nachdem ich zurückkam, äh, vor der Haustür ein Interview dazu geben, was ich ja auch gemacht habe. Und habe dann eine Pressemitteilung rausgehauen. Dann kam das deutschlandweit entsprechend wurde es aufgegriffen. Und dieser, und das muss ich sagen, der Polizeieinsatzleiter hat sich dann äh, zwei Monate später bei mir entschuldigt dafür, für diese Pressemitteilung. Und hat mir unter vier Augen gesagt, ihm ist der Einsatzleiter der Beppo aus, aus der Führung gelaufen. Diese haben sich verselbstständigt. So, dann konnte ich das akzeptieren, aber das habe ich umgekehrt genauso gemacht, wenn in der Saarbrücker Szene Scheiße passiert ist. Also da habe ich genauso geschrien, also in dem Fall waren sie nicht die Täter oder nicht die Verantwortlichen, also haue ich mich für die rein oder auch für das ganze Gefüge und sage, das ist Ungerecht, das ist nicht fair. Und wenn, wenn unsere Leute Scheiße gemacht haben, habe ich aber gesagt, ey, die sind völlig Bananen, die haben Scheiße gemacht. Diese Rolle wurde mir aber auch zugestanden und das konnte ich mir auch leisten, ohne dass ich dann danach keinen Zugang mehr hatte in den Blog.
0: Wie, wie blickst du jetzt auf die, auf die Zeit zurück? Es war eine
1: Zeit, die wichtig war in meinem Leben und die ist abgeschlossen und das ist gut und ich bin echt froh damit, was ich jetzt tue weil ich in meiner jetzigen Tätigkeit für ganz andere Bereiche Verantwortung haben, gestalten kann und damit wirken kann, dass es jungen Menschen, teilweise Kindern äh, ein Stück zu Hause gegeben wird und, das, und und Mitarbeiter kennenlerne, die mit dieser Leidenschaft, dieser Energie diese Arbeit machen und brennen und die mitführen und lenken kann in einem Bereich, der total unterfinanziert ist. Also wer während während sich für das soziale Arbeit äh, im, ähm, ja, dort seine Leidenschaft findet, der weiß, dass er damit definitiv nicht reich werden kann. Also Karriere in dem Sinn macht man da nicht, aber man kann sich für Menschen einsetzen, sehen wir ja auch in der Pflege. Das ist einfach tatsächlich für die Leistung, die dort erbracht wird, äh, äh, schwierig, sich dafür einzusetzen und mitzubekommen, wie junge Menschen sich engagieren und dort einbringen, denen einen Raum der Gestaltung zu geben und mitzubekommen, wenn ein, was weiß ich, ein neunjähriges Kind freudestahlend rumläuft, weil es jetzt endlich seine Schuhe binden kann. Das sind Erfolgserlebnisse, die einfach toll sind. Jetzt mal unabhängig von den Schicksalen, die sie mitbringen. Die sind ja teilweise aus traumatisierten Situationen, die sind ja zufällig in einer stationären Wohngruppe. So Und denen tatsächlich ein Stück Heimat zu geben und äh, Leute zu finden, das zu gestalten, das ist wichtig. Also das gibt mir viel. Und äh, offene Jugendarbeit ist ein Bestandteil dieses ganzen Paketes, Fanprojekte oder Inklusionsarbeit, wenn man, wenn man Menschen erleben kann, die seh-eingeschränkt sind, die dann froh sind, dass über eine, ein Angebot ihnen ein Ereignis auf, auf die Ohren sehend gemacht wird. Das ist etwas, was einfach wertvoll ist. Dass man da einen Mitstreiter in Jugendämter finden kann, mit dem man sich streiten kann, so wie mit den Leuten in der Fankurve und ringen kann um diese Sache, das ist was Besonderes. Und das schätze ich und das ist entstanden aus meinem beruflichen Weg und das passt dazu. Aber Fanprojekt machen jetzt Ricardo und Holger und das machen die gut und äh, ist auch gut so.
0: Ähm, weißt du, was gerade aktuell ansteht bei denen? Kriegst du das noch so mit? Also welche, welche Sachen jetzt, also jetzt außerhalb der, der täglichen äh, Fanarbeit? Weiß ich, fragt sie selbst. <lacht> ja, ich dachte nur, wir machen mal ein bisschen Werbung für die äh, für die Jungs. Also es gibt ja Nein, vielleicht ich Leute, kann, die kann, kann tatsächlich, zu. Ja, das ich so war, genau.
1: heute Morgen war ich dort, aber ähm, ich kann nur sagen, also es gibt mit Sicherheit auch junge Menschen in der Kurve, die vom Fanprojekt noch nie was gehört haben. Die Villa Blau-Schwarz, also werbe ich jetzt damit, die Villa Blau-Schwarz ist in der Nähe. Wenn ihr was davon hört und euch das interessiert, geht in die Kurve, irgendjemand weiß, wer Ricardo und Holger sind, irgendwer weiß, wo die Villa Blau-Schwarz ist, geht dorthin und guckt, ob ihr da irgendwelche Dinge findet, die ihr äh, cool findet, die euch Spaß machen, die euch interessieren. Die haben immer neue tolle Angebote, die neue Überlegungen, aber das sind ihre Überlegungen. Ich bin nicht derjenige, der das jetzt hier verkündet, schon gar nicht in dem Kontext, dass ich über 18 Jahre das Ding aufgebaut habe, nämlich das ist ihr Ding und nicht mein Ding.
0: Ja. Gut. Ja. Gut, ne? Und ähm ja, also ich finde es ich auch äh, wichtig. Ich meine, wir sind jetzt auch äh, alle drei aus dem Alter raus. Ich noch nicht ganz so lange wie die anderen zwei. Äh, ja, ich war vor zehn Jahren auch noch, oder äh, ja, vor zehn Jahren,
2: aber auch noch ab und zu dann so nach dem Spiel mal da oder so. Es gibt ja dann immer auch mal äh, Veranstaltungen. Äh, die hatten auch früher oft mal äh, Spieler noch nach dem Spiel da gehabt oder so. Also es gibt verschiedene Sachen. Und wenn man da nur ein bisschen kickert und noch äh, äh, eine Cola trinkt oder so und einfach noch ein bisschen ins Gespräch kommt, das ist auch was, wo man hingehen kann, wenn man jetzt nicht vielleicht unbedingt unter die Zielgruppe fällt. Ähm, aber es ist halt, man kann da verweilen, übers Spiel sprechen, äh, überhaupt dann auch mal Leute kennen, mit denen man auswärts fahren kann zum Beispiel. Und ich äh, finde es, äh, Vernetzung schadet nie, auch als Fan selber nicht. Und äh, also ich hatte habe da einfach nur positive Erfahrungen gemacht, auch obwohl ich dann auch wirklich dann zehn Jahre älter war, als der, der Schnitt dann dort, äh, hat mich nie einer irgendwie äh, da blöd angeredet oder so, sondern äh, ist echt okay.
0: Ja, und man kriegt vielleicht auch mit, dass das äh, nicht alles Fan so alte Meckerer sind. Ja, und das sein halt auch eben mehr ist, als samstags ins Stadion zu gehen ja. und acht Bier zu trinken, ein bisschen rumzuschreien, sondern dass man eben auch was äh, machen kann, dass man eine eigene Wirkungsmacht auch hat, als auch als Mitglied vom gerade vom FC Saarbrücken. Äh, man kann was machen, man kann was bewegen ähm, und äh, kann es dann im Block vielleicht auch umsetzen. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, wir empfehlen jedem den Besuch und werden äh, bei geeigneter Zeit auch mal äh, die zwei Neuen äh, hier einladen. Äh, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Wir schreiben es auf die äh, sehr, sehr große, nach wie vor sehr, sehr große Liste mit drauf. Und ähm, wir kommen mal von der, von der Jugendsozialarbeit äh, in den aktuellen sportlichen Bereich. Äh, das nächste Auswärtsspiel steht an. Äh, zur Freude... Äh, der würde ich jetzt mal behaupten, der äh, kompletten Saarbrücker Fanlandschaft äh, hat das Rot-Weiß Essen äh, jetzt nach 14 Jahren Abstinenz mal wieder in die dritte Liga geschafft. Ähm, wir haben auch schon ähm, seit 2011, nee, oder 9 war es sogar äh, nicht mehr gegeneinander gespielt. Also es ist ewig her. Und äh, das nächste Auswärtsspiel steht leider ist es ein Montagsspiel, aber steht jetzt am kommenden Montag. Äh, nochmal an und wir haben uns einen hervorragenden Gast äh, vom mindestens genauso hervorragenden äh, Fensin äh, Jawatten eingeladen. Äh, schönen guten Abend nach Essen äh, an Hendrik.
6: Ja, schönen guten Abend nach Saarbrücken. Es freut mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, vielen Dank für deine äh, mhm. Teilnahme. Ähm, ja, ich habe es gerade gesagt, wir spielen am Montag gegeneinander und äh, wir wollten jetzt unbedingt jemanden aus Essen auch einladen, weil es uns auch wirklich auch brennend interessiert, was, was da bei euch abgeht. Ähm, ich habe es ganz im Hintergrund, hört man jetzt äh, die Sirene, ist so. Ne? Ist hier auch. Brooklyn. Ja, Saar Brooklyn. Ne? Du hast bestimmt die Spiegel-TV-Reportage gesehen über unsere äh, schwierige Stadt. Ähm, du bist ein Redakteur von dem äh, ja, ich nenne ja Fansin ähm, ja, denn? Vielleicht kannst du genau. kurz erzählen, was ihr so macht und wer ihr seid.
6: Genau, also Jawatten ist 2004 gegründet worden als Initiative aus dem RWE Forum und ja, ist seitdem äh, versuchen wir so umfassend journalistisch diesen Verein zu begleiten, eben mit dem Unterschied zu der normal, zu den normalen Zeitungen eben, dass wir den Verein aus Fansicht dann versuchen darzustellen Und da haben wir einige Redakteure, die sich um das Schriftliche kümmern, wo wir dann eben gucken, dass wir die Spiele einordnen, dass wir eben aber auch um den Verein herum äh, immer wieder Stories machen, Interviews und eben unsere Fotoabteilung, die dann auch besonders stark frequentiert wird, die dann eben auch immer aktuelle Fotos von den Spielen bereitstellt genau das
0: also äh, euch gibt's dann online also ihr habt eine Homepage äh, auch genau. Instagram und den ganzen äh, Social Media Kram aber ihr habt eine Homepage äh, gibt's euch auch noch noch im Druckformat
6: Nee, das ist, das ist etwas, was wir eigentlich vor vielen, vielen Jahren unbedingt machen wollten und ich habe das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich das gerne nochmal äh, mit, mit den Kollegen umsetzen würde, aber bisher haben wir es noch nicht geschafft, eine Printausgabe zu machen, aber das ist so ein, so ein Ziel, das wir uns eigentlich schon gesetzt haben und das wir unbedingt noch erreichen wollen. Von daher, bisher gibt es die Internetseite und da sind wir zu finden und äh, alles Weitere ist dann wirklich nur so ein bisschen Social Media, wo wir das das Ganze dann äh, zusätzlich bewerben.
0: Ja. Also ich empfehle einen Podcast, ne? macht doch einfach einen Podcast, müsst ihr euch nicht vorbereiten, labert ja. einfach zwei ja. Stunden und, und dann ladet ihr dieses Zeug da hoch. Es ähm, waren
6: auch schon einige, die gesagt haben, Podcast hätte ich aber auch mal richtig Lust drauf, also von daher müssen wir mal gucken, ob wir das nicht vielleicht auch umsetzen.
0: Ja, ma macht das mal. Ihr seid aber auch, also wenn man, wenn man eure Berichte sieht, ihr seid auch Fußballromantiker, ne? Absolut,
6: absolut. Also wir wir sind, äh, sagen wir mal so, wir sind ja auch alle aus der Altersklasse, sagen wir mal 35 plus. Und äh, wir, wir sind ja zum, zu dem Verein gekommen, weil wir... Ähm, Fußball anders kennengelernt haben und anders lieben, denn im Ruhrgebiet, da haben wir natürlich sehr viele andere Vereine, wenn es da um ja Erfolg geht, um Bundesliga-Fußball, um Superstars, also dann ist es nicht weit nach Dortmund, nach Gelsenkirchen, da reden wir nicht so gerne drüber, und ähm, ja, wir, es hat einen Grund, warum wir in Essen sind, ne? weil, weil das da schon noch eine andere Stimmung ist, weil früher, als wir dann Fan wurden, auch noch ein wirklich altes Fußballstadion da war, was, was so ja immer so einen englischen Flair hatte, das leider, leider weg ist. Und äh, ja, ich denke, das merkt man in unseren Artikeln auch, dass wir eben jetzt nicht äh, den modernen Fußball oder oder sagen wir mal, das, wie, wie, wie sich das heute präsentiert, in erster Linie nachvollziehen, sondern weil dass wir eben schon eine starke Bindung an ja, das, was Fußball äh, ausmacht haben. Ja.
0: ja, man muss sich vielleicht wirklich vorstellen, da ist rundrum. bei uns ist ja jetzt erstmal kommt lang, lang nichts ne, um Saarbrücken rum, ja. aber äh, ich meine gerade im Ruhrgebiet, du hast jetzt schon gesagt, Dortmund, Gelsenkirchen, äh, ja. Duisburg ist nicht weit, die haben ja jetzt auch noch lange äh, Bochum, Bochum ja. Köln, Bochum, äh, genau. Köln, Leverkusen, das ist ja auch nur wieder Düsseldorf. Um Katzensprung, Düsseldorf, äh, das ist ja halt schon krass, wie das da äh, nach wie vor noch und immer schon äh, angesammelt war. Äh, nichtsdestotrotz habt ihr es ja geschafft, also ich habe das immer mit so einem Auge mal verfolgt, ähm, ja. über Jahre hinweg, also über diese Trauerjahre, jetzt bei euch waren es 14 in der, dritten, in der, in der vierten ja. Liga dann, äh, ähm, auch einen Schnitt von von 8.000, 10.000 äh, Zuschauern Zuschauer zu halten, ist das ein bes was besonderer Flair in Essen oder was macht es da aus, dass die dass die nicht woanders hinfahren? Ich glaube so
6: ein wenig, dass es hier im Ruhrgebiet so ist, was man sich vielleicht von außerhalb gar nicht vorstellen kann, aber dass es schon eine sehr, sehr große Form von Lokalpatriotismus hier gibt. Und das eigentlich, eigentlich hier hier hören die Städte ja eigentlich gar nicht auf, sondern ähm, im Prinzip wird irgendwo ein Schild in den Boden gerammt und das ist die Grenze dann zwischen Essen und Wattenscheid oder Essen und Oberhausen. Aber im Prinzip geht die Häuserzeile durch und trotzdem entwickelt sich sowas wie, wie äh, ja so eine lokaler Bezug und ich glaube, dass das mit einem Grund ist, warum man eben diesen, diese lokalen Fußballvereine auch weiterhin hochfrequentiert. Also selbst ein Verein wie Wattenscheid, der, der ähm, sicherlich jetzt nicht so viele Fans hat, aber der, der ja auch viel, viel kleiner ist als die ganze Stadt Essen zusammen. Auch da pilgern immer noch viele, viele Menschen hin. Und das im Großen ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die Leute nach Essen gehen. Und ich glaube aber auch, dass es an der Hafenstraße ähm, ja, eine atmosphäre Atmosphäre gibt, die man, glaube ich, in anderen Vereinen, auch in den Vereinen drumherum so nicht bekommt. Das, damit meine ich nicht, dass es da schlechte Stimmungen gibt, aber ich glaube, dass das in Essen anders ist und dass das für so Fußballromantiker, glaube ich, etwas ist, was, was wirklich Spaß macht und weswegen die Leute trotzdem noch kommen. Ja.
0: Ähm, also wir hatten es ja kurz schon mal im Vorgespräch, also ich sehe da immer so gewisse Gemeinsamkeiten. Ne? Wir haben also nicht die starke, also ja. wir haben jetzt auch einen Schnitt von, glaube ich, knapp 10.000 Zuschauern und äh, da ist auch ja. eine gewisse Wucht dahinter. Ähm, aber äh, ansonsten haben wir, denke ich, auch also ne, die von der Fanbasis mal abgesehen noch einige Gemeinsamkeiten. Also auch immer wieder diese Abstiege, diese krassen Niederlagen, diese kurz ja. vor knapp nicht geschafft, diese internen äh, Querelen. Siehst du da auch ja. oder sieht man in Essen da auch gefischt? In Stadionbau,
5: der war in Essen auch eher.
0: Ne? Ja. <lacht> ähm, also die Frage ist jetzt, ob, ob das in Essen genauso ist. Nee, oder ob du also auch Gemeinsamkeiten zwischen beider... Ja, auf jeden
6: beider. Fall. Auf jeden Fall. Und, und man, äh, die Gemeinsamkeit ist ja im Prinzip schon aus der Historie. Ne? Also ich, ich sag mal für 90 Prozent derjenigen, die sich eine Wunschbundesliga zusammenstellen könnten, wären wahrscheinlich, ähm, jetzt, jetzt, mit Essen bin ich ja befangen, aber wäre der erste FC Saarbrücken sicherlich dabei. Und ich glaube, das liegt einfach daran, man hat, man hat eine, eine Historie, auf der man aufbaut, eine gemeinsame Tradition, die, die da besteht und ähm, die Gemeinsamkeiten, von denen du jetzt gesprochen hast, also die, die sehe ich da auch auf jeden Fall. Also all das, was du gesagt hast, das haben wir in Essen ja auch ganz schlimm erlebt. Also das ist ja nach den 14 Jahren Viertklassigkeit, haben die Leute sich ja wirklich weinend in den Armen gelegen und, und alle hatten dieses eine Spiel 2008 gegen den VfB Lübeck vor Augen als es dann in die vierte Liga und eben nicht in die neu gegründete dritte Liga damals ging. Und äh, ja, diese 14 Jahre, wie, wie lange das dann gedauert hat, bis dieser Verein dann es irgendwie mal geschafft hat, wieder hochzukommen. Ja.
0: Und da gab es auch jetzt für dich keinen oder für euch keinen Grund zu sagen, nee, gehen wir nicht mehr hin. Äh? Ihr seid ja dann auch auf den mehr oder weniger ja. Dörfern da getingelt, ne?
6: Ja absolut. Ja, ich sag mal so den äh, den Verein äh, den den wirst du ja irgendwie nicht los. Ne? Also es gibt ja durchaus Leute, ähm, die irgendwann gesagt haben so für für die eigene für das eigene Seelenheil äh, wollten sie mal versuchen so ein bisschen Abstand zu bekommen und äh, nichtsdestotrotz also ich sag mal spätestens bei dem Aufstiegsspiel hat hat, hat man die alle wieder getroffen und auch ansonsten also es wäre für mich äh, nichts anderes möglich gewesen, weil der Spaß am Fußball äh, ohne Rot-Weiß-Essen wäre für mich nicht vorstellbar. Ja.
0: Ähm, jetzt seid ihr nach, nach 14 Jahren wieder auf der, auf der bundesweiten Karte angekommen. Ähm, ja. Wie war, also jetzt mal vom Sportlichen mal noch abgesehen, wie war der Start jetzt ja. so in die Liga? Weil das ist ja, also ihr wart dann quasi noch gar nicht in der dritten Liga, ne?
6: Genau, genau. Also die, wir, im Prinzip abgestiegen sind wir aus dieser zweigleisigen Regionalliga in dem Jahr, in dem die Qualifikation zur dritten Liga dann stattgefunden hat mit einem Kader, mit dem man eigentlich aufsteigen wollte, aber davon mal ab. Ähm, ja, abgesehen vom sportlichen finde ich, was da also passiert in Essen, ist, ist im Moment Euphorie pur. Also es war, äh, es gab Mitgliederzahlen. Jetzt, jetzt lass mich nicht lügen, aber aber die Mitgliederzahl lag, glaube ich, bei so fünfeinhalb, 6.000 vor dem Aufstieg. Die sind jetzt bei achteinhalbtausend Tendenz steigend. Es sind an die 10.000 Dauerkarten verkauft worden. In der Stadt äh, sieht man die Leute in Aufstiegst- T-Shirts, in Trikots rumlaufen. Also die, die Euphorie ist gigantisch im Verein und um den Verein rum. Und das, das merkt man ja auch so ein bisschen. Die, die Freunde hat beispielsweise ja so ein bisschen suffisant darüber geschrieben, dass das jetzt schon direkt Stadion Ausbaupläne kommen. Aber es ist, muss man umgekehrt sagen, es kommt natürlich früh, aber es ist umgekehrt eine riesen Euphorie da und die trägt auch in die Saison rein. Also das ist eigentlich die, wenn man die RWE-Fans sich anguckt, das ist, ähm, also da, da gibt es keine Grautöne. Da, da, das ist immer extrem, extrem schwarz, extrem weiß. Entweder ist alles super gut und äh, wir sind kurz davor, jetzt deutscher Meister zu werden. Oder wenn irgendwas mal nicht läuft, dann, dann, sind, dann, dann sind wir kurz davor, den Verein auflösen zu müssen. Das, ich, ich schätze mal, das wird bei euch nicht viel anders sein, aber ähm, ja, ähm. Kommt uns bekannt vor.
2: <lacht> ähm, jetzt äh, äh, würde mich noch interessieren, wie habt ihr die dritte Liga jetzt von, von unten sozusagen die ganze Zeit gesehen? Klar war das Sehnsuchtsort, aber sagen wir mal, äh, Vereine, die schon länger drin sind, die sehen die ja auch durchaus zwiespältig. Ähm, wie war für euch die dritte Liga eben so von, von, von außen betrachtet?
6: Ich finde, ähm, ja, sagen wir mal so, dass das ist ja eine Liga, die durchaus nicht unumstritten ist. Alleine was jetzt diese, äh, was das finanzielle Gebaren angeht. Das heißt also, wir haben einerseits diese tiefe Kluft zwischen zweiter und dritter Liga, was, was die Geldverteilung angeht und dann aber eben auch diese, diese massiven Versuche da rauszukommen und wobei sich ja einige Vereine jetzt auch schon überhoben haben und das, das kriegt man natürlich mit als, als Zuschauer und, ähm, ich fand diese dritte Liga aber bisher, also immer wenn ich nach oben geguckt habe und ich glaube, das fanden einige schon ganz attraktiv, weil es sind ja schon sehr, sehr viele Traditionsmannschaften, die sich darin wiederfinden, also zum Beispiel so Sache, so also Vereine... Ich rede jetzt gar nicht mal über, über jetzt zwingend euch oder über die 60er oder über Kaiserslautern, die lange drin waren, sondern alleine beispielsweise die Ostvereine, die man ja in der ersten und zweiten Liga ja kaum gesehen hat und die ja, die ja viel da waren, dass da wirklich neben Halle und Zwickau, die jetzt drin sind, auch so Vereine wie Jena dann dabei gewesen sind, Das war äh, war, oder empfand ich schon immer als eine sehr, sehr attraktive Ge Liga, gerade im Vergleich dazu, wie die Regionalliga dann eben aufgestellt war, wo ja im Prinzip Alemannia Aachen so als, als wirklich großer Verein drin war und dann, dann wurde es schon knapp. Da gab es dann einige Derbys die in, aus der Region, aber, aber so richtig äh, Vereine, die, die äh, so große Vereine, die fand man dann weniger.
0: Ja, es ist ja auch einfach ein Riesenunterschied, wenn du, wenn du dann auch mal ein Spiel hast, das kommt ja auch mal in der Saison auch vor, dass dann mal in der ARD übertragen wird. Bei uns war es so ein Magdeburg-Spiel, ja. so ein Freitagabendspiel oder Samstagabendspiel meine ich war es. Ähm wo du dann einfach siehst, also jetzt guckt nochmal ganz Deutschland, also zumindest die Fußballinteressierten, die es dann auch wirklich, die dann Bock drauf haben, die gucken sich da ein komplettes Spiel an und äh, dann einfach zu festzustellen, dass du äh, nochmal mit deinem Verein auf der auf der Karte überhaupt wahrgenommen wirst und nicht so unter ferner Liefen äh, im Kicker eine halbe Seite oder so mit Tabelle und Spielergebnisse.
2: Ja,
6: also der Kicker, das Kicker-Sonderheft, ich, ich habe immer gedacht, ich wäre der Einzige, Bekloppte. Ich habe mir das Kicker-Sonderheft geholt und das Erste, was ich aufgeschlagen habe, war in der Tat diese Fußball-Deutschland-Karte, um einfach Essen zu sehen. Und dann habe ich das mal so ein bisschen mitbekommen im, im Bus zum Spiel oder, oder auch in, in äh, Social Media, dass es ganz, ganz vielen anderen auch so ging, dass alle so froh waren, sich endlich da mal wiederzufinden.
0: Ja, ist auch schön. Also wir haben auch hier wirklich, ich kenne einige, die haben die Daumen gedrückt. Ähm, dann Wer, wer, wer war es letztes Jahr? Münster, ne? Preußen-Münster, die auch da knapp oben dabei waren.
6: Genau, genau, Preußen-Münster war punktgleich, also wir Essen ist glaube ich mit drei Toren Vorsprung aufgestiegen und das war wirklich richtig knapp und im Prinzip äh, war es sogar noch ein Glücksfall, denn im, ich glaube im dritten oder vorletzten oder drittletzten Spiel, da hat Münster in Biedenbrück gespielt. Unentschieden und ohne dieses Unentschieden wäre es wär's noch mal, also es wär, nicht, hätte es nicht funktioniert. Ja, und ja ich meine, wir, wir mussten ja sowieso haben ja so eine leidvolle Erfahrung mit Münster, beziehungsweise die mit uns, äh, da ja das Spiel dann gegen Münster auch abgebrochen wurde wegen eines Böllerwurfs mhm. und Preußen-Münster dann am grünen Tisch die Punkte auch bekommen hat.
0: Ja, stimmt. Ja, aber das, ich meine, das ist ja auch dann wichtig, dass, dass es mal geklappt hat, weil ich meine, ihr investiert dann auch ja. über Jahre dann halt die Kohle und sagt, wie, jetzt wollen wir raus, jetzt wollen wir raus. Wenn du dann drei, vier Mal immer kurz vor knapp scheiterst, äh, wie ihr dann auch im Vorjahr, dann ist es ja, ja irgendwann, ist es ja der Drops auch mal ganz gelutscht ne? und dann verschwindest du vielleicht wirklich in der Versenkung. Aber jetzt, jetzt kommen wir mal auf die, auf die
2: aktuelle Saison zu sprechen. Dann habt ihr ja. diesen riesen Aufstiegshype und ja. volle Hütte und dann kommt so ein hochgezüchteter Dorfverein und schenkt euch da fünf Stück ein im ersten Spiel. Also antiklimaktischer geht's ja gar nicht, oder?
6: Nee. Also das war auch wirklich, man, man ist wirklich wie, wie so, äh, weiß ich nicht, aus dem Albtraum oder Innenalbtraum äh, hat man sich rein versetzt gefühlt. Weil, ähm, ich sag mal so, man, man hat das ja hier, hier ich meine, Elversberg, es ist schon klar, dass da auch, auch Finanzkraft hinter ist, aber die hat man ja als Mitaufsteiger wahrgenommen, die sicherlich auch ein paar ganz gute Spieler hat, aber da hätte man ja niemals gedacht, dass, dass da so eine Wucht, also sportlich so eine Wucht hinter ist, wie sich das jetzt gerade ähm, zeigt und, und also, äh, das, das war unglaublich. Dann, dann, Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, nach einer halben Stunde stand es schon 3-0 oder nee, der 3-1. Ähm, das Tor ist ja noch vorher gefallen. Aber, aber da, da war schon echt, dass, dass so alle gedacht haben: Hui, da, da, das, hier weht offensichtlich ein anderer Wind und haben wir ja eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt, wenn wir gegen einen Mitaufsteiger schon so hoch verlieren, wie soll das erst ge gegen, gegen die etablierten Teams dann werden?
0: Ja, und es ist immer noch so ein
5: bisschen hui, ne?
0: Also. Ja. ja, acht Spiele, sechs Punkte. Ja. Auch jetzt ja, also eigentlich mit der Mannschaft, ne? die
5: ist ja jetzt auch von den, von den Namen, die da drin sind und eigentlich auch Spieler, die man so ein bisschen gesehen hat, gar nicht so schlecht besetzt. Und das war ja auch, wenn ich das so richtig ja. aus den Medien und im Umfeld wahrgenommen habe, waren ja die Ansprüche nach dem Aufstieg schon auch andere. Und man war eigentlich sehr zufrieden mit der Mannschaft, die man da zusammen absolut, gestellt hat.
6: Absolut, absolut. Ja, also, es, 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 verwunderte auch so ein bisschen, dass manche, manche wirklich auch so, äh, Anfangsschwierigkeiten hatten, wie jetzt beispielsweise der Kapitän und Abwehrchef. Das war, das war eine Bank. Also, da hatte man gedacht, dass der mindestens dritte, wenn nicht sogar Zweitliga-Format hatte. Und da, bei dem, also, der, der spielt jetzt gut, aber bei dem merkte man schon, dass der reinkommen musste. Und man, man merkt, dass das, dass das ein ganz schwieriger Prozess gerade ist der auch von den Fans sehr äh, kontrovers diskutiert ist. Wo, woran liegt's es jetzt? Ne? Einerseits, also wo, wo wir uns, glaube ich, alle einigen können, sei es Fans, seien es Verantwortliche sind, dass man die Liga absolut unterschätzt hat einfach, dass diese neuen Zugänge, die jetzt gekommen sind, also vor allen Dingen jetzt Götze, Wiegel und äh, Drich, ähm, dass, dass man dass man das hätte vielleicht vorher machen müssen. Und wo, worum es jetzt noch geht, ist es eigentlich, also liegt es jetzt an der Ausrichtung, liegt es an der Aufstellung, liegt es möglicherweise am Trainer, der ja neu ist, ähm, das wird im Moment in Essen sehr viel diskutiert.
5: Und äh, die, eure Stürmer haben so ein bisschen Laderhemmung, ne? Also die, eigentlich die, die auch äh, ja. letztes Jahr noch gut getroffen haben, treffen im Moment kein Scheunentor, ne?
6: Ja, also am Anfang die ersten Spiele war war es ja war die Abwehr ja die, eine Katastrophe, ja. also also das waren es glaube ich in den ersten drei Spielen 14 oder 15 elf Gegentore glaube ich und äh, ja und, und da da wurde ja erstmal umgestellt und da wurde es dann deutlich besser. Also ich glaube jetzt die Abwehrreihe die ist jetzt auch stabil genug um äh, also sicherlich jetzt nicht äh, re Drittligaspitze, aber ich glaube, da, damit kann man schon ordentlich arbeiten. In der Offensive sieht es halt noch ein bisschen anders aus und da ist es, ich man, mein, der der Engelmann, der hat ja auch immer schon direkt wieder drei Tore gemacht, obwohl er am Anfang nicht spielen durfte. Ähm, das, das passt schon, aber es sind einige Offensivspieler dabei, die noch nicht ihr ganzes Potenzial abrufen. Die, Die dass sie, also, wo, wo ich auch überzeugt bin, dass sie es können. Also, ein Typ wie Isaiah Young, das ist, das ist echt äh, ja eine Urgewalt, die da auf dem Platz eigentlich ist. Und äh, man merkt, äh, dass, dass er sich noch nicht so richtig zurechtfindet. Aber also, ich, ich traue dem Jungen das zu, dass das noch kommen kann.
5: Was war denn äh, zwischen den Fans und der Mannschaft los? Ich glaube, vor dem Osnabrück-Spiel war das. Ne? Da gab es ja genau. so ein bisschen. Vielleicht willst du es mal so ja. aus Fansicht erzählen.
6: Ja, also ähm, es hat äh, es hat einen Vorfall gegeben bei der Rückfahrt von dem Auswärtsspiel in Bayreuth. Da hat es wohl ähm, ja, ja sag ich mal zu Gewaltszenen ist es gekommen, zwischen zwei Fanbussen. Und das Ganze äh, hat sich auf einem Rastplatz abgespielt und die Mannschaft hat das Ganze auch beobachtet. Ist also selbst Zeuge dieser, dieser Geschichte gewesen. Es waren Essener Fans untereinander. Ähm, das ist wohl auch fanintern geklärt. Ich bin da nicht nah genug dran, aber was man so in, in, äh, ja, im Forum, Foren liest, ist das wohl geklärt worden. Ähm, was die Mannschaft sich äh, dann gemacht hat, ist prinzipiell, so würde ich sagen, schon kein falscher Schritt gewesen. Die haben dann nach dem ersten Sieg gegen Aue haben die auf dieses gemeinsame Feiern verzichtet. Ähm, was, äh, was insofern für viele sehr, sehr schwierig war, weil, weil sie es nicht verstanden haben. Also es gab keine Information vorher, dass etwas Derartiges geplant ist. Es gab, äh, also viele haben das auch gar nicht mitbekommen bis zu dem Zeitpunkt. Und es ist so, dass die Mannschaft wirklich trotz der, des schlechten Saisonstarts und trotz der vielen Gegentore ja immer gefeiert worden ist. Also dieses Schwarz-Weiß ist nämlich die letzten Spiele wirklich ausgeblendet gewesen und, und man hat die Mannschaft immer unterstützt. Und da waren dann wirklich viele, die, die sich da richtig vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, die dann äh, sauer waren, dass, dass die Mannschaft dann einfach kurz winkt und in, in die Kabine geht. Es hat dann aber ein Statement von der Mannschaft gegeben, warum sie das gemacht hat. Und ich glaube, dass bei vielen, vielen Leuten äh, dann auch... Äh, also, dass sie es verstanden haben und dass sie, dass, dass sie das anders einordnen konnten. Und man muss ja gegen Osnabrück sagen, die, die Unterstützung war ja dann eigentlich so gut wie vorher. Was, was, also direkt nach, nach Abpfiff gegen Aue hat, hat, hat man schon Angst, ob da nicht wirklich was kaputt gegangen ist. Und das sieht im Moment nicht so aus, zum Glück.
0: Äh, was, was erwartet ihr äh, auf dem Fußballplatz äh, für, für ein Spiel jetzt am kommenden Montag?
6: Ja, da haben wir. <lacht> also, ich sag mal so: Ich habe äh, hab die, hab die Spiele, wenn nicht ganz, dann in der Zusammenfassung gesehen. Also, ähm, wir, wir wissen, dass da eine enorme Offensivpower kommt und wir wissen, dass auch nach, äh, dass die Abwehrreihe ja auch relativ geschlossen ist. Also, der Trainer hat es ja schon richtig gesagt: sechs Spiele zu null, das, das ist schon, ist schon äh, was, was, was hängen bleibt. Also ich, ich erwarte schon, dass Rot-Weiß ähm, sicherlich hinten kompakt stehen wird. Also ich glaube nicht, dass sie die Fünferkette auflösen. Das heißt also, ich glaube schon, dass die, äh, dass sie versuchen, nicht ins offene Messer zu rennen. Das heißt also, das kann schon erstmal schwerfällig werden. Ähm, es, es wird dann darauf ankommen, ob, ob Essen es schafft, auch nach vorne hin wieder auch Entlastungen zu schaffen und wirklich auch wieder gute Angriffe zu machen. Das war jetzt im letzten Spiel in Osnabrück, ist das kaum gelungen. Gegen Aue sah das besser aus. Wenn das klappt, dann kann es wirklich ein, ein sehr spannender Kick werden. Ansonsten äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass man da wirklich sehr viel Geduld brauchen wird bei dem Spiel.
0: Ja, ist bei uns auch eher so, dass bei... bei äh Gegnern, die sich hinten reinstellen, dann tun wir uns ja. auch häufiger äh, schwer, weil das Spiel machen das, äh, also ist uns jetzt bisher auch noch nicht so gelungen, auch saisonübergreifend nicht. Ne? Jetzt außer
2: vielleicht das letzte Spiel, äh, muss man fairerweise ja. sagen, dass ja. man ja. da natürlich das Spiel schon total kontrolliert hat. Ja. Ja. Ähm, und ja. dann auch äh, zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Tore gemacht hat, beziehungsweise seine Chancen genutzt hat. Anderen Spielen war es so, dass man das Spiel schon am Anfang kontrolliert hat, so aber dann eben äh, die Chancen, dann immer drei, vier ordentliche bis gute Chancen, die nicht genutzt ja. hat und dann wird so ein Spiel halt eben zäh und das hast du in der Liga einfach in jeder Mannschaft die Qualität, ähm, dass die ja. auch immer einen reinmachen können und... Äh, dann, äh, sagen wir mal, auch verteidigen jetzt mal die die Aufsteiger vielleicht mal in Anführungszeichen. Die müssen es dann erstmal noch lernen oder so, wie dort verteidigt wird. Ja. Auch die Körperlichkeit, ja. die in der Liga herrscht. Ja. Aber ich denke mal, wir sind jetzt im Zeitpunkt der Saison, wo es auch jeder verstanden hat. Ähm, jetzt auch die bei Reuter haben ja bisher auch nie nicht jedes Spiel sechs Stück gekriegt. Das war jetzt halt eben auch so ein, so ein, so ein Sonderfall. Das würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ähm, aber äh, es wird dann halt irgendwann schwer, äh, je länger es unentschieden spielt, dann kann, äh, steht und dann kann so ein Spiel immer in jede Richtung kippen. Ja, und äh, ja. ich denke, wir haben schon die Qualität, auch wenn wir in Rückstand geraten, was ja auch auswärts durchaus sein kann, äh, auch äh, Stichwort Standards, die äh, finde ich in der Liga eine, eine, eine große Rolle spielen, äh, ob man die defensiv gut kann, ob man sie offensiv gut kann. Ähm, und äh, kann auch durchaus sein, dass wir in Rückstand geraten. Äh, ja, äh, das Spiel ist, ist finde ich, in, in, in der dritten Liga sehr
0: äh, auch abhängig davon, wie der Spielverlauf ist. Ja, am prognostisch, also ich gebe dir recht, Hendrik, also ich hätte jetzt auch eher, also man würde eher jetzt prognostizieren, ähm, dass sich Essen mehr hinten reinstellt. Ich formuliere es jetzt einfach mal plump, ja. dass sich Essen mehr hinten reinstellt und dass das Spiel am Anfang äh, schwerfällig ist. Äh, nun ist es aber ein Flutlichtspiel, und ich. Also sobald bei uns ist das zumindest mal so, ich kann mich an kein Flutlichtspiel, aber wirklich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern, wo es nicht abging. Ja, ja. Also das ist wirklich irgendwas macht das. Ja. Also ich glaube,
6: ich glaube, da kann man sich drauf verlassen, dass das dass alleine das Stadion, das ist unter Flutlicht, es ist anders als Samstagnachmittag oder gar Sonntagnachmittag und das wird auch an einem Montag nicht anders sein, das heißt also die Atmosphäre wird gut sein und ich, ich gehe davon aus, dass, dass viele Saarbrücker dann auch eben im, äh, im Gästeblock sitzen oder stehen werden und das, das facht die Stimmung nochmal an, in der, also die Atmosphäre wird schon sehr gut sein und das überträgt sich ja dann auch häufig auf den Platz. Also ich, ich glaube auch, also wo ich eine Wette drauf halten würde, ist, dass es kein 0-0 wird, was äh, sehr torchancenarm wird, sondern ich glaube schon, dass, dass irgendwann dann auch das Spiel oder die Visiere dann etwas offener werden. Das glaube ich schon. Ich könnte nur, wie gesagt, in Essen, da, da versucht man schon, dass man nicht mehr in diese... Ähm, weil ich nicht, in diese Gegentore in den ersten fünf Minuten reinläuft, weil das, das war wirklich, das waren so Genickbrecher in den ersten Spielen.
2: Ich denke, man muss kein großer Prophet sein, wenn man jetzt auch die, die Rahmenbedingungen jetzt nochmal sieht, Essen, Flutlicht, ähm, dass es äh, äh, überhaupt in der Liga ein sehr zweikampfintensives Spiel von Anfang an sein ja. wird, was dann auch die, die, die Wogen dann auch hochschlagen lässt und äh, das, das wird, da wird um jeden Meter äh, Spielfeld wird gekämpft werden und es kommt dann im Endeffekt, unterscheiden sich die Mannschaften eigentlich vom, vom Spieler, äh, von der Spielerqualität her, finde ich nur in Nuancen. Ich habe es hier schon oft gesagt, kann es jetzt ja. hier aber nochmal sagen. Du wirst in jeder Mannschaft in dieser Liga einen Spieler finden, der jede andere Mannschaft verstärken wird. Und das äh, ja. hast du in anderen Ligen einfach nicht so. Der, die, die ist einfach von der, von der Spielerqualität her, ist die Liga unglaublich ausgeglichen. Und ja. ähm, du wirst einfach, die Spitzenmannschaften werden die sein, die ihre Chancen eben nutzen. Und äh, wenn, wenn du zu viele auslässt, wirst du nicht gewinnen. Das haben wir jetzt auch schon äh, in zwei Spielen äh, erlebt, dass das dann eben so ist. Ähm, und äh, so wird es jetzt hier auch sein. Ähm, es wird ja. einfach nachher von der von der äh, Chancenverteilung äh, nachher, wenn du dann guckst, wenn du dann äh, Donnerstags im Kicker guckst, dann wird das äh, sehr ausgeglichen sein, die Chancen äh, und äh, aber das Ergebnis muss es nie, äh, muss es eben nicht sein.
6: Das denke ich auch, das denke ich auch. Also ich meine, was man in der Liga ja sieht, ist, ähm, dass, dass äh, man selbst als Aufsteiger mit einer mit einer recht negativen Tendenz, deswegen würde ich da absolut auch zustimmen, ähm, dass es jetzt in wenigen Spielen so war, dass man jetzt gar keine Chance hatte. Also das würde ich sagen, war ja... Äh, ja, also gegen das andere saarländische Team so, das war auch äh, gegen Victoria Köln so. Aber aber bei den anderen Spielen muss ich sagen war es nicht so und insbesondere vor Ingolstadt, das war ja so das erste Spiel gegen einen einen vermeintlichen Aufstiegsfavoriten, die die ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Gegentor bekommen hat, haben. Da da war es schon so, dass ich so vor Spiel dachte, uh, also das wird jetzt mal richtig schwierig und und ich meine das das hätte rot weiß ja mit ein bisschen ja, mit ein bisschen Glück oder vielleicht mit ein bisschen weniger Unvermögen vielleicht da hinten raus ja sogar gewinnen können. Das heißt also, das spricht ja schon dafür, dass es, dass es äh, je nachdem, wie man seine Chance dann verwertet, dann auch in die eine oder andere Richtung ausschlagen kann.
0: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt, ähm, wir haben mal nachgeguckt, ähm, das letzte Spiel, das wir in Essen an der Hafenstraße äh, hatten, war äh, im August 2009, ähm, mhm. Warst du warst du bei dem Spiel? Ich
6: war bei dem Spiel mit Sicherheit. Ja, ähm, ich kann mich besser an das Auswärtsspiel erinnern in Saarbrücken. Aber äh, also bei dem erzähl Spiel doch mal von dem Auswärtsspiel. <lacht> das, ist, das ist eine Geschichte, die äh, da sagen jetzt alle Bekannten von mir, ach jetzt erzählt er wieder die Geschichte. Ähm, also das war, das ist eine meiner schönsten Auswärtsfahrten gewesen. Da bin ich mitgenommen worden, da habe ich über das RWE-Forum, habe da einen äh, gefunden, der mich mitgenommen hat und bin dann in so einer äh, Männerriege da runtergefahren Und äh, neben mir war eben ein Lkw-Fahrer aus Essen, würde ich sagen, damals so 50, 55 Jahre alt. wir waren sehr früh da sind angekommen und dann sagt er, hör mal, wir waren am Stehplatz, die anderen beiden am Sitzplatz und, und er sagt, hör mal, lass uns doch mal gucken, ob wir hier irgendwo in eine Kneipe kommen. Ja, dann sind wir dann zum Ordnungsdienst, ob die jetzt irgendwie eine nette Kneipe wüssten und hatten uns dann auch mehr und nach mehreren hin und her, haben die uns eine gesagt, wir kommen da rein. Machen die Tür auf und wirklich wie im Western Saloon. Totenstille. Alles in Saarbrücker Kluft. Totenstille, als wir da in den RWE Trikots waren. Mir, mir war richtig mulmig zumute und, und der Kollege, der LKW-Fahrer, guckt rein und sagt, hört mal, wir wollten, wir haben nach einer netten Kneipe gesucht und haben die Ordner gefragt, wo man so richtig schön mit euch Saarbrückern ein Bier trinken kann. Ja, und dann hat von der Theke einer gerufen und dann haben sie euch ausgerechnet die Kneipe hier gesagt. Alles <lacht> am Lachen. Ja, und damit war der, war der Bann gebrochen und wir haben dann da äh, mit einigen Leuten an der Theke gesessen und haben uns dann eben auch ausgetauscht, haben auch eben über die Gemeinsamkeiten gesprochen, über über die tiefen Falle, über über die Erfolge und ja, also das, das war richtig toll. Das war so einer meiner schönsten Erlebnisse mit, mit Auswärtsfans in der Auswärtsfahrt und ich weiß, dass bei dem Spiel äh, es einigen anderen Auswärtsfans ganz anders gegangen ist als uns, aber, aber mir ist das sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und das Spiel war dann am Ende auch ein unentschieden, das war auch ganz gut. Also von daher bin ich da mit, mit einer sehr, sehr guten Erinnerung dran, denke ich daran
0: zurück. Jörg, erinnerst du dich noch an die, an die äh, also wir haben den äh, ehemaligen äh, Leiter des Fanprojekts hier noch sitzen, äh, ja. erinnerst du dich noch an die Auswärtsfahrt äh, in Essen 2009? Ich weiß nicht, ob es 2009 war,
1: aber ich meine, es wäre die Fahrt gewesen, wo beim Einlass, und es passt halt zum August, ähm, tatsächlich alle an einer Bank stehen mussten und ein Hund vorbeigeführt wurde, ein Polizeihund, um irgendwelche Pyrotechnik zu erschnüffeln. Und das war eine sehr, ich sag mal, war, war eine gute Situation für ein Fanprojekt, die Nerven nicht zu verlieren und als Vermittler aufzutreten, weil das war echt übel, eine üble Aktion. Ja. Ähm, Daran erinnere ich mich noch und das Spiel ging, glaube ich, mit dem Sieg aus für FCS, oder?
0: Also ich, ja, ja es waren, ich äh, gerade
6: nachgeguckt,
0: ja, Ja, es war, also ich meine noch, wir waren heillos unterlegen eigentlich, <lacht> äh, hatten erstmal drei, also die sind in die Saison gestartet mit, glaube ich, zwei oder drei Niederlagen, äh, richtig übel und äh, das Spiel gegen Essen war dann so der Kipppunkt ne? in, die, in die gute Richtung. Und genau, wir
2: haben es äh, übrigens Parallele für euch. Wir haben da das erste Spiel haben wir gegen Elversberg, glaube ich, 6-0 verloren und sind dann in der Saison ja, aber ja. aufgestiegen.
0: Ja. Also in, in <lacht> ja, Niederlage gegen Elversberg kann auch äh, Glück bringen für den weiteren Saisonverlauf. <lacht>
6: Ja, das würde mich ja freuen. Ich sehe auch gerade, das, das war ja noch das Team, wo auch Sascha Mölders hat damals noch als ganz jung bei Essen gespielt und hat da so seine ersten Tore geschossen. Ach
0: krass. Ja, ja krasse Sache.
6: Also, Die könntet ihr jetzt nochmal holen. <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Also, mittlerweile äh, hat er ja auch sein Zenit, glaube ich, überschritten. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob äh, ich meine, er hat ja jetzt irgendwie im Sommerhaus der Stars mitgemacht, ähm, ob das jetzt noch passen würde. Aber zumindest, also, unser Wappen hat er ja hat er ja tätowiert. Also, ich schätze mal, im Stadion wird man vielleicht dann ab und an mal sehen.
0: Ja, also, glaube ich, selbst mit dem T-Shirt rumgelaufen ist, die Wampe von Giesing, da war klar, dass er ja. im Profisport jetzt nicht mehr so ganz so <lacht> vorne dabei ja, ist. Ja. Ähm, also wir freuen uns auf jeden Fall brutal auf das Spiel. Ähm, ich glaube, also ich würde mir jetzt mal schätzen, ne, ich, ich, dass da fünf bis 700 Leute da mitfahren, obwohl es ein Montagabend Toll. ist. Ich weiß, ja. dass da ein paar Busse schon voll sind. Ähm, dass da auch schon Schlangen vom Fanshop gab, äh, als, als die Tickets jetzt verkauft wurden. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall richtig äh, auf euch, auf, auf Essen, auf die Hafenstraße. Ähm, habt ihr noch was? Äh, wir also ich kann ich kann äh, da auch für uns äh, jetzt sprechen, mache ich mal einfach, obwohl wir es vorher nicht abgestimmt haben, wie gar nichts, was hier äh, so gesagt wird, äh, dass wir äh, euch auf jeden Fall die Daumen drücken, dass das äh, äh, ein guter Saisonverlauf wird. Äh, jetzt natürlich am Montag äh, können wir euch leider nicht die Daumen drücken, aber für, das die, klar. <lacht> für die restlichen Spiele oder für die insgesamt 36 Spiele können wir euch da die Däumchen drücken und äh, wünschen alles Gute nach Essen und äh, ja, wir sehen uns am Montag, du sitzt auf der Tribüne, auf der… Äh, genau, auf, äh,
6: auf der rahn also die Gegentribüne, wir, die, wir haben unsere Tribünen nach ehemaligen
0: Spielerngrößen benannt und ich sitze auf der Helmut-Rahn-Tribüne. Ja, schön, dass ihr… Haben wir das nicht auch gemacht? Herbert-Binker-Tribüne. -Tribüne, Herbert-Binker, ja. das haben wir jetzt einmal hinbekommen, ja. ja. Schön, da ist auch… Äh, ja,
6: ihr seid auf der august gottschalk tribüne dann. Das ist der Spielführer, der damals die Meistermannschaft angeführt hat.
0: Wann war das? Auch in den 50ern wahrscheinlich, ne? 1955. Ah, ja, okay. Ich glaube, wann war es? 53? War Vizemeister oder so? 52? Nein. Irgendwann.
2: Vizemeister zweimal, aber da gab es also, äh, ja, genau. äh, ne? ne? noch Endspiel. Ja, aber 55 muss ja auch gewesen sein. Genau, 55
0: war
6: gegen Kasaslautern das Endspiel.
2: Ja, sehr schön. Ne? Gratulieren wir <lacht> nachträglich.
6: <lacht> ja, danke Dankeschön. <lacht>
0: Gut, mit diesen Worten, warmen Worten, äh, vielen Dank und viele Grüße nach Essen. Und äh, wir sehen uns am Montag. Äh, Jörg, auch an dich. Vielen, vielen Dank äh, für deine Teilnahme, fürs Kommen.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Lade ja, die ja. Inbus-Leute ein.
0: <lacht> ja, machen wir. Wir laden die in, Wir merken, wie du den Druck aufbaust. Machen wir auf jeden Fall. Ja, äh, wir machen
5: Feierabend, ne? Ja, wolltest du noch äh, was sagen? Nee, ich spiele Nachbereitung bei Reuthammer. Ja, Meine 13 Seiten, kommen. die ich... Nee, Quatsch, Nee, was willst du
2: mal sagen? 6-0, Sebi Quatsch. Jakob, Spieler des Spiels. Jeder, der den Sebi
0: Jakob in den letzten Wochen beleidigt hat ne, äh, im Internet, der sollte sich mal, äh, der soll mal kurz ein Stündchen in den Keller gehen oder wenigstens in die äh, Ecke äh, und sich da mal in die stille Ecke mal kurz stellen. Ja. Luca Kerber
2: hat hier gesagt, er will äh, torgefährlicher werden, hat seitdem ein Tor und ein Assist gemacht. Also äh, von daher super. Und,
5: und im Kicker hatten wir den FC Saarland.
2: Stimmt. Ja. Hey, da
0: muss man auch mal ganz kurz mal äh, äh, noch mal äh, äh, werden ne also wir haben äh, ja eigentlich den Podcast flucht. Jeder, der hier gesessen hat, hat Warte mal, wir
5: müssen jetzt wahrscheinlich erstmal sagen: jeder, der schon auf der sich zurückgelegt, also äh, äh, den Podcast ausmachen wollte, kann sich jetzt nochmal zurücklehnen. Wir haben noch ein Thema gefunden. <lacht> nee,
0: aber ich wollte nur, nur noch sagen, nur noch ja. anfügen, dass äh, normalerweise trifft, äh, trifft hier keiner, wenn er wenn er hier rausgeht, erstmal drei Wochen. Und Luca Kermer hat ewig nicht getroffen und trifft dann erstmal und im nächsten Spiel zack, noch ein Assist.
5: Hat er gut
2: gemacht, der Junge. Mega. Man ja, ja. hat nebenbei noch den anderen gezeigt, wie man ablegt, wenn man vom
0: Torwart steht. Ja, wir haben eh eine gute Mannschaft. Deswegen äh, sind wir alle positiv gestimmt ja. für das nächste Spiel gegen Essen. Vielen Dank an alle, die äh, hier mitgemacht haben und denen, die zuhören, wünschen wir erheblich viel Spaß. Bis die Tage.